0: Bevor wir in die Podcast-Episode einsteigen, noch ein kurzer Haftungsausschluss. Diese Podcast-Episode dient ausschließlich zur Information und Unterhaltung. Weder Hank hier, mein Gast, noch Christian Gleitze, ich, sind Finanz- oder Investmentberater. In Wertpapiere, Bitcoin, Kryptowährung oder in irgendetwas zu investieren, birgt Risiken. Keine der Informationen in dieser Podcast-Episode sind beabsichtigt, irgendeine Form von Angebot oder Empfehlung zu Investmentzielen darzustellen. Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Yassin Hankir. Dr. Yassin Hankir ist CEO von Advanced Bitcoin Technologies, kurz ABT, und hat zuvor die fintech startups Safetroid und Warmo gegründet. Spreche ich Warmo richtig aus? Absolut, ja. Yassin war vier Jahre lang bei McKinsey, zuletzt als Engagement Manager. Er hat an der Goethe-Uni Frankfurt in ähm, Wirtschaftswissenschaften promoviert, VWL war das genau, ne? Im BWL dann. Im BWL, okay. Äh, Yassin, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Chris, für die Einladung. Ähm, das Thema Selbstständigkeit kam in meinem Podcast immer wieder auf und ich habe in Podcasts, in denen du schon äh, zu Gast warst, gehört, dass das auch für dich ein großes Thema war, weil du ähm, offensichtlich einen ähm, ja, angesehenen, gut bezahlten Job hast, hattest bei McKinsey, hast äh, den Job bei McKinsey dann aber verlassen und bist in die Selbstständigkeit und da hast du ähm, in deinem sozialen Umfeld, wie ich auch, einiges an ähm, negativen Feedback bekommen, richtig? Absolut, das kann man so sagen, ja. und Kannst du ähm, ein bisschen erzählen, wie du dich in der Situation gefühlt hast und was du da so gehört hast?
1: Klar, klar. Also fangen wir vielleicht äh, mit der ersten Konfrontation an, ja, ja. nachdem man sich dann... Es war ein langer Prozess bei mir. Also tatsächlich, es kam jetzt nicht über Nacht, dass ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt und, äh, und mache mich selbstständig, sondern es war schon ein Gedankenprozess, der tatsächlich, äh, muss ich ehrlich sein, über Jahre auch dauerte, bis man sich dann dazu durchgerungen hatte. Also sehr lange, Der ja. verkopft, ja, was ich auch aus heutiger Sicht sagen würde, würde ich so nicht mehr machen. Ähm, aber dann, als es soweit war und dass ich gut, jetzt ne, muss man das natürlich auch erzählen, dass man einen Schritt macht und seinen Eltern erzählt man es natürlich zuallererst. Das war die Zeit, als ich gerade in Singapur war. Ich rief dann meine Eltern an, wie gewöhnlich, meine Mutter ging ins Telefon und dann, kam ich dann zu dem Punkt, so ja, was gibt's denn Neues? Ich Sagte ja gut, äh, es gibt Neues, dass ich meinen Job gekündigt habe. Ja? Und dann so, um Gottes Willen, da war es erstmal totenstill am anderen Ende der Leitung. Ja, ich dachte so, was abgebrochen mal wieder. Nee, meine Mutter war einfach sprachlos. Und ich wollte natürlich wissen, was ich denn jetzt mache. Ja, in einer frohen Erwartungshaltung, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ich gehe jetzt zu einer Bank oder sowas. Ja, also was Seriöses halt. Ne? So und ähm, ja, und dann kam aber eigentlich nur zurück, so was, wie selbstständig, wie Unternehmen gründen. Also das äh, klingt aber riskant und so weiter und würde man erstmal sagen, okay, wahrscheinlich normale Reaktion für Eltern, wenn nicht sie selbst schon seit Ewigkeiten selbstständig wären. ja. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, ne, wie pervers nach wie vor in Deutschland gesellschaftlich das Thema stigmatisiert ist.
0: Ja, ja. Ja, ich hatte da auch ähm, gerade in der Situation, als mir, ich habe es im Podcast schon x-mal erzählt, ich würde es mal ganz kurz äh, erwähnen, ich habe mich einen Monat vor der Corona-Krise, Anfang Februar 20, okay. selbstständig gemacht. Und ähm, hab da schon ähm, insbesondere auch von meinem Vater und von anderen Leuten vielen äh, mitbekommen, nein, mach das nicht, mach was anderes und so weiter. Dann kam ein Monat später irgendwie der Lockdown und ich dachte mir, das ist jetzt alles ein Witz, oder? <lacht> und ähm, wie hast du dich dann aber doch dazu durchgerungen? Also dir schien das ja dann, du konntest dich ja offensichtlich doch ein ganzes Stück weit davon ähm, distanzieren von dem negativen Feedback, ne? sonst
1: Ja gut, also es gibt ja zwei Dimensionen. Das eine ist, ich habe halt de facto den Fakt geschaffen, dass ich meine Kündigung eingereicht habe. So, und ähm, damit das war sag ich. Natürlich, niemand, dann redet es <lacht> mir auch niemand aus. Damit war natürlich ja gewissermaßen der Zug abgefahren. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch eins, wenn ich retrospektiv draufschaue, wenn ich aber auch andere sehe, die sich mit dieser Gründungsidee befassen, so diesen Schritt zu machen, zu sagen, so jetzt drücke ich auf den Knopf auf die E-Mail, jetzt sage ich das meinem Vorgesetzten, ich bin hier raus. Mhm. So, Punkt. Also Point of no return. Ich weiß es ja Point of no ja. return, ja. So, und, und da, da musst du halt hin. Und jetzt ist nur die Frage für dich, wie handhabst du das jetzt? Versuchst du, weil du sagst, ich hätte gern vorher das Feedback von meinem sozialen Umfeld, das vorher schon zu besprechen, was durchaus legitim ist, ne? also nicht falsch verstehen, da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch, das wollte ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht. Ähm weil ich schon auch von anderen gehört hatten, dass die da sehr negative Erfahrungen gemacht haben und ich am Ende des Tages für mich gesagt habe, gut, nachher ist es mein Leben und ich muss das mit mir ausmachen. Mhm. Es geht ja nicht darum, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann nachher niemandem abgenommen werden. Mhm. Weil ja, es geht um dein finanzielles Risiko, es geht äh, um deine Zukunft. Also solange du natürlich jetzt, muss man dazu sagen, ich hatte damals auch den Luxus, ähm, dass ich jetzt irgendwie keine große soziale Verantwortung mit äh, mit Kindern oder Ähnlichem hatte. Ne? Also das heißt, vor dem Hintergrund fällt einem so eine Entscheidung natürlich auch deutlich leichter. Mir ist schon klar, dass man die Entscheidung nicht mehr so easy trifft, wenn man irgendwie gerade ein Häuschen gekauft hat, zwei kleine Kinder hat äh, und dann äh, in einem ganz anderen äh, sozialen, verantwortlichen Umfeld ist. Vor dem Hintergrund Sag ich mal, war war das der Weg, aber dann auch, als ich quasi raus damit bin, ist genau das passiert, was du sagtest. Und ich glaube, im Endeffekt, ähm, ich bin damit ähm, relativ offen umgegangen, weil ich dann natürlich auch versucht habe, andersrum die Leute wieder ein bisschen zu challengen. Ne? Also gerade bei man mhm. Eltern habe ich gesagt, so, okay gut, Ey, jetzt erzählt ihr mir doch mal, weshalb ihr das für eine schlechte Idee haltet, wenn ihr selbst den Schritt gemacht habt. Ja, so. Und ich, ich glaube, da, damit kann man auch ein bisschen, bisschen bisschen, spielen, muss man natürlich der Typ zu sein, ähm, aber ich sage mal, gute Freunde oder enge Leute, die man bei sich hat, die werden das dann auch verstehen und ähm, es gab tatsächlich ein paar, die waren mehr irritiert, ähm, insbesondere dann auch Ex-Kollegen, Ja, ähm, aber da hat man dann auch gemerkt, gut, da sind dann vielleicht andere Treiber dahinter,
0: als die, sich wirklich dafür zu interessieren, was ist denn jetzt das Beste für diese Person. Ich frage mich schon eine Weile aus verschiedenen Gründen, ob eigentlich ähm, Familienmitglieder die besten Karriereberater sind. Also oft kommen die ja, was heißt oft, ne? die sind doppelt so alt oder noch älter und kommen aus einer Generation, in der ähm, das Berufsleben ganz anders aussah als bei uns. Ganz, ganz anders. Das erstens und zweitens möchten Eltern ja in der Regel, dass ähm, es den Kindern gut geht, dass die was Sicheres haben. Und äh, wenn man selbst auch in die Richtung gepolt ist, finanzielle Sicherheit haben möchte, dann ist das ja schön und gut, aber wenn nicht und man vielleicht auch gerade Karrierewege ähm, vor sich hat, in denen, ähm, mit denen die Generation unserer Eltern nichts anfangen können, dann sind das vielleicht nicht unbedingt die besten Ansprechpartner. Und das musste ja. ich auch erstmal lernen. Und mittlerweile habe ich mehr das soziale Umfeld, das auch in die Richtung möchte, in die ich möchte. Dann müsste ich was Eigenes aufbauen, ja. in Form von einem Podcast-Unternehmen, wie auch immer. Und ähm, da ähm, vielleicht macht es da doch mehr Sinn, ähm, mehr in sich zu gehen, zu schauen, wer man ist, was man möchte und sich dann die Leute sucht, die einem auf diesem Weg helfen können und nicht unbedingt ähm, die Leute, mit denen man sowieso immer zu tun hat, wenn das Menschen sind, die einem auf dem Weg nicht weiterhelfen können. Ja und nein, mhm. ja. also
1: im Sinne von also ganz klar Ja nicht, dass man quasi, weil man da zu sehr gefangen ist in einer Welt, die nicht repräsentativ ist für das, was man eigentlich möchte, dann vom Ziel abgebracht wird. Ich glaube aber schon, dass es immer wichtig ist, ein paar Leute zu haben, die sozusagen auf der Nein-Position sind. Einfach, um sich auch selbst wieder zu challengen. Weil im Endeffekt kann ich nur sagen, also dieses in Gespräch mit jemandem, der sagt, nee, das ist aber Quatsch oder das ist schlecht, ist schon auch wieder gut, weil es dazu führt, dass man sich selbst hinterfragt, reflektiert, ähm, dann auch nochmal, mal sagt so gut, dieses Argument, das ich da vielleicht hatte für mich, ist das wirklich so valide? Ja, Jetzt, wo es mhm. nochmal gechallenged wurde und wo ich dann vielleicht mal im ersten Anlauf meine Antwort drauf gehört habe, vielleicht war ich von der Antwort im Nachhinein auch nur halbwegs überzeugt. Ja, und die, die Frage, die er für mich stellt, ist, was sind die ausschlaggebenden Punkte, dass man nachher zu dieser Entscheidung kommt? Und auch die sind, glaube ich, höchst individuell. Ja, weil wie du sagst, ist also dieses Thema, und das ist sicherlich eine gewisse Charaktereigenschaft, die da sein muss, man darf keine zu hohe Präferenz nach Sicherheit haben, weil, also es ist gerade einkommensfinanziell mäßig gesehen, ist es maximal unsicher, das ist so, aber auch da glaube ich, muss man dann die Frage weiter stellen, ist es ein hypothetisches Risiko, ein theoretisches Risiko, weil was verliere ich tatsächlich? Ja, also, ich sage mal, worst case, ja, du machst dich mit der Idee selbstständig, du probierst es aus, du fällst auf die Schnauze, ähm, das wird aber dann eher in der Regel früher als später passieren, mhm. ja, also sprich, Du kriegst das irgendwie in zwölf, vielleicht maximal 24 Monaten raus. In der Zeit hast du dich aber auch weiterentwickelt, hast viel dazugelernt. Also nicht so, dass quasi dein Marktwert gefallen ist in der Zeit. Du hast zwar jetzt vielleicht diese diese zwei Jahre nichts verdient, aber du bist ja danach quasi immer noch genauso clever und gut ausgebildet wie davor. Du bist danach immer noch jung. Du bist ja nicht in den zwei Jahren gealtert, dass du keinen Job mehr findest. Und das Dritte ist, du hast noch eine ganze Menge dazugelernt. Also vor, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das mehr ein Pseudorisiko,
0: risiko ja? ja, ja. Was mir zu dem ersten Punkt, den du sagtest, auch noch eingefallen ist, ähm, klar kann es gefährlich sein, nur Ja-Sager um sich herum zu haben. Ähm, aber gerade in meinem Fall, ähm, ich habe teilweise brutalen Self-Talk. Mhm. Meine, meine Inner Voice <lacht> ist, äh, ist ziemlich hart mit mir. Und da ähm, brauche ich mehr die Leute von... Also, brauche ich? Ne? Tut es mir manchmal gut, Leute von außen zu haben, die mich pushen, ja. weil ich selbst so kritisch mit mir, so hart mit mir ins Gericht gehe. Aber andersherum kann ich es natürlich verstehen. Wenn jemand total unreflektiert da durchprescht, dann ist es gut, mal irgendwie einen kritischen Vater, eine kritische Mutter zu haben, die sagt so, ja, hast du schon mal daran gedacht? Ne?
1: Absolut, absolut. Und deswegen, ich glaube, dieses so, also, nein ist dann vielleicht auch im übertragenen ein bisschen zu hart. Ne? Aber so die Leute, die zumindest, es gibt ja auch Leute, die finden es vielleicht nachher nicht gut, die stellen einem aber sinnvolle Fragen, die einem nachher trotzdem mhm. darin bestärken, ja, ja zu sagen, aber eben smarter Ja zu sagen und einen smarteren Weg zu werden. Ja, und diesen, ja. Ich bin auch generell ein großer Freund davon. Und das war zum Beispiel, was, was mich dann sagen wir, in die Richtung, die du gerade argumentierst, auch, auch unterstützt hat. Ich bin dann in der Zeit sehr, sehr viel, gerade hier auch im, im lokalen Ökosystem, in Frankfurt zu Meetups gegangen. Mhm. Ja, also Gründerstammtisch beispielsweise vom äh, guten Freund von Mario, ja, Mario mhm. Hachemann. Ähm, wirklich für alle, die hier in der Region sind und sich mit dem Thema äh, befassen, so ist denn hoffentlich sich nach Corona alles wieder normalisiert. Ähm, top Anlaufstelle, einfach um Gleichgesinnte zu treffen, um dort offene Dialoge zu führen. Und das Gute ist in der Community, die Leute sagen dir halt auch ehrlich, was sie selbst für Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Mhm. Und das finde ich wiederum extrem gut, weil da hast du quasi Leute, die pushen dich in die richtige Richtung. Ja, mach. Na, sagen dir aber, hör mal zu, da bin ich zum Beispiel furchtbar auf die Schnauze geflogen. Äh, spar dir doch den Fehler. Ja. Und das ist
0: gut. ja. Was würdest du dir denn in Deutschland mehr für eine ähm, äh, selbstständigen Kultur oder Gründerkultur wünschen? Was was fehlt dir hier? Ich glaube zum einen tatsächlich vom Mindset her mehr
1: das, was man so aus dem angelsächsischen Raum kennt. Also nach dem Motto, probier es aus, mach, sei mutig. ähm, Und wenn es nicht klappt, dann ist es nicht wild, dann hast du was dazugelernt. Und beim zweiten Anlauf wird es besser. Ich glaube, hier ist es immer noch, sehr stark genau gegengesetzt. Ich hatte, und das war für mich Sinnbild dieses Mindsets hier in Deutschland. Ich hatte mal einen Ex-Chef, ähm, der hat dann immer äh, so, so, so ganz äh, abschätzig gesagt: Naja, hier, er sieht man schon der Herr Müller, ähm, ja, sein, sein erster Anlauf, das war äh, mit der Müller und Partner äh, GmbH, und das zweite Unternehmen hat jetzt einen Fantasienamen. Man sieht man schon, alle Unternehmen mit Fantasienamen da draußen, die es nicht mehr auf den persönlichen Namen machen, das sind die Versager, weil die sind schon mal gescheitert der Name ist verbrannt das war quasi der Unterton dessen und das ist aber natürlich stimmt ja nicht mehr. Nein, 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 zum Glück stimmt es heute so nicht mehr aber das aber war das war, mal so. das, das war also ich muss mir ja zurückdenken wann war das es war Anfang der 2000er noch tatsächlich die Aussage ne? also schon zu Zeiten Ach, neuer Markt New Economy war, war, war schon da war natürlich auch von der Person her jemand, der wirklich sehr konservativ war. Mm. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, es zeigt in großen Teilen tatsächlich, wie insbesondere, äh, sag ich mal, in sehr konservativen, in sehr alten Bevölkerungsschichten nach wie vor gedacht wird. Weil wie du schon sagtest, also früher, wenn ich mich zurück entsinne, mein Opa hat nach der Schule bis zur Pensionierung bei einem einzigen
0: Unternehmen gearbeitet. Und, so. auch, ja. so. Und äh, alles andere war irgendwie unstet. Ja. Das sind noch Generationen, die haben, die haben fast keine Bewerbungen geschrieben. Genau. Und heute, wenn ich das so höre, die Leute schreiben 50, 100, 120 Bewerbungen, um einen Job zu bekommen. Das hat sich unglaublich geändert. Hä? Und da frage ich mich auch so, also in dem halben Jahr hättest du da was anderes machen können. <lacht> Aber das, das ist manchmal echt hart, da muss man durch. Absolut. Und, und was hattest, ähm, was hast du persönlich mit deinen beiden Fintech-Startups so an ähm, an Lehren mitgenommen, was das, was das Scheitern angeht? Genau, you know, also wir ja. haben, das war muss ich sagen, wir sind ja zu dritt gestartet, drei
1: Kommilitonen damals, wir haben alle zusammen auch studiert an der Goethe-Uni, ähm, war Ende 2012, Anfang 2013, also als dieses Wort Fintech in Deutschland noch so ein bisschen undefinierbar war, mhm. in den USA mhm. gab es ja schon was, in Deutschland fing das irgendwie gerade so an, Formen mhm. anzunehmen und, ähm, und sind dann da gestartet und ähm, ich glaube dort, wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, tatsächlich ist eine ist, Zumindest für mich. Und das sind auch jetzt wieder Dinge, die sind nicht allgemeingültig, weil ich glaube, das muss nachher jeder für sich wissen. Aber für mich persönlich war schon einer der Punkte, wir waren dann da auch in der Dreierkonstellation die ersten zweieinhalb Jahre zusammen unterwegs. Ich bin dann raus, als das Unternehmen einen Pivot gemacht hat Richtung B2B, wo wir dann Richtung Geschäftskunden gegangen sind. Ich glaube, Learnings waren in unterschiedlichen Dimensionen. Das eine tatsächlich, aber das ist eher etwas für mich, was ich sagen muss, ich persönlich würde mit Freunden kein start mehr, kein Unternehmen mehr gründen. Ja, es gibt viele andere, die sagen, nee, will ich gerade wegen Vertrauen. Vertrauen ist sicherlich das, was auf der positiven Seite steht. Ich glaube mhm. aber, man, man hat dann dort teilweise die Gefahr, dass man vielleicht eben was Privates mit was Geschäftlichem vermischt und das nachher eben dann zu vielen unausgesprochenen Konfliktpotenzialen auch führen kann. Und deswegen, ja. ich glaube, für mich persönlich war das eins der Learnings. Das zweite tatsächlich, auch was im Team zu tun, mhm. Man sollte aus meiner Sicht, und das ist glaube ich wirklich gemeingültiger, man sollte darauf schauen, dass man sich ergänzt im Team und dass man unterschiedliche Profile zusammenbringt. Und wir hatten halt nachher gut VWL, BWL, aber so viel nimmt sich das natürlich am Ende des Tages nicht. Vom Hintergrund Unternehmensberater bzw. Investmentbanker, die dann da zusammen waren. Und das hat man auch erlebt. Also ich erinnere mich an einen Pitch, das ist mittlerweile auch schon, schon sehr lange her, war in der Anfangsphase. Ja, und da hat man dann mitgekriegt, dass in der Startup-Szene der Berater-Background nicht unbedingt so positiv ist. Ne? Also das, was dann irgendwie, ähm, sage ich mal, bei den Eltern, ja, hier seriöser Job und so weiter, ist dann da toll. Ähm, da kommen jetzt die nächsten Berater, die glauben, dass sie ein Startup gründen und die Welt verbessern müssen. Äh, darauf hat Deutschland gewartet. Nicht, ähm, weil äh, ihr Jungs könnt vielleicht PowerPoints bauen, aber halt nichts in die reale Welt umsetzen.
0: Ja? Aber eigentlich habt ihr Berater ein gutes Track-Record. Kann das sein? Also wir würden auf Anhieb... Ähm hier, ja, Emma ist von Beratern gegründet, ähm, Flexbus, ähm, dann ähm, Clark. Also ähm ja, Wo die Realität dann spielt, ist ja
1: nochmal was anderes. Ne? Oh, okay, ich, ja. ich wollte eben gerade, ja. in welche Vorurteile läufst du dann auch rein. Du die ja. Und das hatten wir tatsächlich äh, bei, bei ein paar Auftritten dann, ne? wo das als halt Feedback zurückkam, nach dem Motto, na, Berater, Hände weg. Und also deswegen da würde ich sagen, okay, schaut, dass ihr euch Leute reinholt, sowohl von den Kompetenzen, ich würde aber auch sagen, von den Charakterzügen, die unterschiedlich sind. Ja? Mhm. Ähm, so dass man sich wirklich ergänzen kann, dass man auf ein Problem nachher zwei unterschiedliche Perspektiven hat, äh, die sich eben nicht dadurch unterscheiden, dass es eine mittelblau und das andere dunkelblau ist, sondern mhm. dass es eine äh, äh, knallblau ist und das andere pink. Ja? Ja, ja. So, Damit du da wirklich einen Mehrwert generieren kannst. Und das das war eben noch ein ein, 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 ein wichtiges ähm, Und das andere, äh, wie du du eben schon sagtest, ich glaube, die ganz, ganz wichtig ist es, äh, das Zitat kenne ich, wenn du sagst, wenn deine erste Produktversion, die du launchst, wenn du davon nachher nicht selbst peinlich berührt bist, Mhm. dann hast du zu zu spät gelauncht. Und das Mhm. ist einfach so. Du, Du darfst einfach nicht versuchen... Ähm, diesen perfektionistischen Anspruch zu haben, zu sagen, hm. das muss jetzt äh, die Eierlegende Wollmilchsau sein, ja, äh, die ich da rausbringe, ähm, sondern weniger ist mehr. MVP ganz klassisch tatsächlich, ja, Minimal Viable Product, dass die hier schaut, das ist vielleicht auf den ersten Anhieb noch nicht so geil, dass jetzt jeder sagt, ey, Beste seit geschnitten Brot, aber du kannst zumindest aus den eigenen vier Wänden raus, du kannst erstes Nutzerfeedback einsammeln und du kannst dann von da aus anfangen zu iterieren. Und das ist mega, mega wichtig. Und das sicherlich ähm,
0: haben wir damals viel zu spät gemacht. Ja. Es gibt sehr coole Gegenüberstellungen, wie die Pro- bekannte Produkte heute aussehen und damals. Ja. Zum Beispiel, wie sah YouTube 2008 aus und wie sieht es heute aus? Oder Facebook ganz am Anfang, als es nur so ein, so ein Thread-Party internes Ding war oder ja. so. Ähm, Also wenn du meinst, äh, deine Erfahrung, also du persönlich würdest nicht mehr mit Freunden gründen, wie suchst du dir denn dann ähm, Geschäftspartner mittlerweile aus? Hast du da so ein paar ähm, Eckpunkte, so ein paar ähm, Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn du mit jemandem Geschäfte machst?
1: Ich glaube jetzt also für für SafeDroid dann, die ja im Übrigen dann auch in ABT aufgegangen sind, also von daher ist das ja die, die, die Fortsetzung letzten Endes, Da habe ich dann eben aufgrund des Learnings einen anderen Ansatz gewählt, wobei es jetzt nicht, wie gesagt, N gleich zwei. Also ich bitte alle, die da jetzt zuhören, es ist sehr weit von jeglicher Repräsentanz entfernt. Und ich glaube, auch da ist es wieder nachher sehr individuell. Ähm, Aber ähm, da da mir dann klar war, okay, gut, ich brauche jetzt hier nicht irgendwie einen BWLer an der Seite, sondern einen Techie, weil letzten Endes FinTech besteht halt aus den Worten Fin und Tech. Also wäre es gut, wenn die Gründer auf einer der beiden Seiten stehen ähm, Mhm. im Namen. Und habe dann tatsächlich in meinem Netzwerk und auch auf diversen Startup-Events hier in Frankfurt quasi nicht eine Produktidee gepitcht, sondern habe gesagt: So, hier bin ich. Ich habe irgendwie ganz grob die Vorstellung, was im Bereich Fintech zu machen, aber noch relativ undefiniert. Und ich pitche heute für einen Co-Founder und nicht für, für eine Geschäftsidee. Also eine CTO, ja. ne?
0: Genau. Ähm, das ist schon tatsächlich so, dass CTO die am schwersten zu besetzende Position ist, oder? CTOs sind mega gesucht, ähm, aber wirklich auch zu finden ist hart, ne? Also ja, das kommt, glaube ich, jetzt auch wieder sehr stark darauf an,
1: welche Perspektive man hat, welchen Background man selbst hat. Ne? Also, mhm. für, also wenn, wenn du der Business-Guy bist, dann ist die am schwersten zu besetzende Position der CTO. Wenn du der Techie bist, habe ich genauso gut umgekehrt gehört, ist die am schwersten Echt? zu besetzende Position der Business Guy. Also interessanterweise, was, ich wollte es auch erst nicht glauben, ähm, mhm. ich war auf ein paar Studentenveranstaltungen auch an der TU in Darmstadt. Mhm. Ja, und dort gibt es natürlich, TU, klar, viele Leute, die von der Tech-Seite <lacht> kommen. Und die kamen dann im Nachhinein äh, nach dem Vortrag auf mich zu und sagten, "Hier, da, wie, wie finde ich denn eigentlich den BWLer, der mir den Businessplan schreibt und alles. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, okay, BWLer gibt es wie Sand am Meer. Genau das Ähm, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht eine knappe Ressource hier. Aber man man, man muss natürlich eins, ähm, und und das habe ich auch gelernt über seit 2012, wo ich mich jetzt bewege in dem Metier, es ist eine Challenge, gerade am Anfang, die gleiche Sprache zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht Deutsch, sondern, ähm, sage ich mal, BWL Deutsch mit Techie-Deutsch, ja. so kompatibel zu gestalten, dass man in der Lage ist, auch den Weg zur Startup-Gründung zusammenzufinden.
0: Ja?
1: Und, und, und das, das ist echt eine
0: Herausforderung. Ich, ich, ich habe jetzt damit, damit keine Erfahrung, einen Co-Gründer zu finden, aber ich kann mir vorstellen, habe ja mittlerweile auch schon mit dutzenden Leuten gesprochen, intensiv, ähm, dass es da vielleicht sehr wichtig ist, jemanden vom Mindset zu haben, der ähm, ganz weit weg von dem Silo-Denken ist und der auch im, Wahrscheinlich ein breites Allgemeinwissen ist sehr wichtig ne? und dass man so, so intuitiv ähm, versucht äh, den anderen zu verstehen, ne? weil äh, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich von irgendwie Podcast oder Freelance Sachen spreche mit Freunden, die Angestellten sind, die zucken dann mit den Schultern und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Ja. Na, das ist dann so ein, okay, Ciao. Ähm, ja. Und da dieses intuitiv kommunikative ist wahrscheinlich sehr wichtig, ne? Ah, das, also wirklich, sich öffnen
1: zu können, halt, für, für neue Ideen, für neue Welten, sich dann da schnell reindenken zu können. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass unabhängig vom Wissensaspekt und vom fachlichen Aspekt ist wichtig ist, dass man, sage ich mal, auf der, auf der Persönlichkeitsseite irgendwie connecten kann. Ja, mhm. Also wir haben dann, als ich dann Tobi kennenlernte, es war dann so, dass tatsächlich, weil, ich auf der Suche war und dann diverse Leute aus meinem Netzwerk irgendwie sagten, hier, sprech doch mal mit dem. Äh, Tobi war parallel auch auf der Suche ähm, nach jemandem, mit dem man was machen wollte. Und viele aus seinem Netzwerk haben dann so gesagt, hier, sprech doch mal mit dem. Und so kamen wir dann kamen wir dann zusammen, äh, haben uns dann ein paar Mal getroffen, um einfach mal abzuchecken, passt das inhaltlich, passt das irgendwie persönlich. Und haben dann auch gesagt, gut, bevor wir jetzt hier irgendwie eine Entscheidung treffen, wir versuchen einfach mal, eine Woche Aha. gemeinsam zu arbeiten, ja, aus einem Büro heraus, um mal zu gucken, ähm, kann das klappen?
0: Ach, Eigentlich tatsächlich so ein bisschen Probearbeiten, ne? Ach so, wir, haben, wir haben so
1: eine Testwoche cool, ja. gemacht,
0: ja, so. <lacht> ja, und,
1: Lass mal hier <lacht> zusammen
0: eine Woche einschließen.
1: <lacht> ja, und ich glaube, die, die, du, du, du musst ja, also ich glaube, in der Kennenlernphase gibt es so diese eine Tücke, oder zu sagen, natürlich verkaufst du dich, wie in einem, weil es ja eine gewisse Pitch-Situation auch ist von einer positiven Seite, aber du musst ja trotzdem irgendwie herausfinden, was passiert, mhm. wenn du dann taffe Diskussionen führen willst. Ja. Und mhm. Das heißt, die Situation musst du dich aus meiner Sicht dann zwangsläufig reinmanövrieren und sagen: Okay, gut, wie ist eigentlich deine Produktvorstellung? Wie ist meine Produktvorstellung? Jetzt also lass mal diskutieren, welches Feature brauchen wir wirklich? Also Das Feature, das du gerade vorgeschlagen hast, finde ich nicht gut, weil A, B, C, D lass mal runterstreichen. Wie ja. reagiert jetzt der andere darauf?
0: Hast du da auch sehr gezählt, ähm, kritische Sachen, harte Sachen rausgehauen, um zu schauen, wie er reagiert? Also jetzt nicht äh, als Test. Ja. Also, das, also, also Ich, ich, ja. also
1: ich habe das jetzt nicht irgendwie ne, als Game gesehen, nach dem Motto. Schau was er also jetzt sagt. <lacht> Nur, sondern halt, also wirklich inhaltlich ja. getrieben. Ne? Also sagen, okay, gut, welche Vorstellungen haben wir wirklich auch hinsichtlich Produktentwicklung? Ne? Also was, was, eine, was eine sehr wichtige Frage war, die am Anfang auch, auch sehr intensiv diskutiert wurde, war, jetzt fair enough, wir haben immer eine grobe Idee, aber von dieser groben Idee zu etwas, was am Markt gelauncht wird, wollen wir es dann machen. Ne? Also sprich wie früh wollen wir Nutzer einbeziehen? In welchen Medien wollen wir Nutzer einbeziehen? Ja, Wie kannst du ein MVP im Fintech-Bereich bauen, wo du ja trotzdem mit Geld hantierst, was natürlich ein höheres Level an Vertrauen benötigt und es dir deswegen vielleicht der Nutzer nicht verzeiht, wenn die App alle drei Sekunden abstürzt. Ja? so Und da kommst du aber automatisch auf dann schon auch ja, sehr, sehr kontroverse Diskussionen. Dann merkst du schon, ist, es, ist man in der Lage, eine kontroverse Diskussion positiven Charakters zu führen mit einem Ergebnis, das dich nachher weitergebracht hat, sodass beide im Raum das Gefühl haben, jetzt habe ich was dazugelernt und mhm. bin trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn es nicht mehr hundertprozentig meiner Idee entspricht. Oder kommst du dann zum Outcome, wo, wo du dir nachher denkst, ey,
0: was war denn das von Trot? Mhm. So. Ja, ja. Mit, mit Safe Droid hattest du ähm, vor zwei, drei Jahren war das ähm, eine relativ große Kontroverse. Ähm, kannst du, wir müssen nicht Mega ins Detail gehen, mhm. aber kannst du so grob sagen, was da ähm, was da passiert ist? Um, so, das erstmal und dann können wir weiter schauen.
1: Absolut. Also wir haben ähm, Ende 2017, ähm, das war dann der, der Pivot, der stattgefunden hat bei uns, ähm, haben wir gesagt, wir wollen Richtung Kryptowährungen gehen. weil ja, ist ein spannendes Thema. Da kam das Thema gerade auch gesellschaftlich massiv auf. Und haben dann den, die Entscheidung getroffen, als Unternehmen einen sogenannten ICO, also Initial Coin Offering, zu machen. Das heißt, wir haben einen Utility Token, wie man es auf fachchinesisch nennt, letzten Endes einen virtuellen Gutschein, den ich gegen eine Dienstleistung einlösen kann, vorverkauft na, an Käufer im Rahmen des ICOs, um eben die Entwicklung eines neuen Produktes vorzufinanzieren. Nämlich eine App, die Nutzer dabei unterstützt, möglichst einfach Kryptowährungen wieder zu kaufen uh, und eben von der Kursentwicklung zu profitieren ohne dass man sich mit der Komplexität der Blockchain auseinandersetzen muss. So, und das war diese große diese große Refinanzierung im Rahmen dieses Crowdsales, dieses ICOs. Ja. Und danach, und ich glaube, das ist das, was dann die Kontroverse war, ja, ähm, haben wir ähm, äh, eine Aktion gemacht, ähm, äh, wo es eben so war, dass die Homepage für 24 Stunden nicht online war. Ja, ähm, und ähm, damit dann in der Außenwelt der Eindruck entstanden ist, dass wir, uns quasi mit den erzielten Verkaufserlösen aus dem ICO abgesetzt hätten. Ja, was natürlich de facto, ich sitze hier, ja, ja. nicht der Fall war. Wir haben es dann auch im Nachhinein aufgelöst. Allerdings, und deswegen da auch gleich zur Selbstkritik, das war sicherlich kein guter Move. Also war ein Fail im Nachhinein. Würden wir auch so de facto nie wieder machen. Ja, als Learning sagen, die Reichweite war sehr hoch, die Aktion. Und wie es die Medien dann tituliert haben, dieser Exit-Scam, das war das, was... Reichweite produziert hat, unsere Auflösung, warum wir das gemacht haben, ja, und dass wir noch da sind. Das hat leider danach nur noch ein Bruchteil der Leute erreicht und deswegen schwingt das eben bis heute, selbst drei Jahre danach, immer noch mit.
0: Ist ein ICO das Kryptoäquivalent zu einem IPO, einem Initial Public Offering? Oder ist das kein guter Vergleich? Nicht zwangsläufig.
1: Es kommt darauf an, welche Art von Token du verkaufst. Wenn du einen sogenannten Security Token verkaufst dann wäre es vergleichbar. Das heißt, also du versprichst dem Tokenkäufer, dass er an einer Unternehmenswertentwicklung partizipiert oder dass es irgendwie eine Rückzahlung gewisser Ertragsströme aus dem Unternehmen gibt. Also okay. das wäre was, was ich im weitesten Sinne theoretisch mit einer Aktie vergleichen könnte. Da wäre ich beim IPO. Ja. Allerdings, das, was wir gemacht haben, ist nicht vergleichbar. Das ist eher vergleichbar mit einem kickstarter Mhm. Finanzierungsprojekt, ne, wo einer sagt, hier schau mal, ich habe diesen mega geilen Sneaker, ah. den habe ich hier schon mal ein bisschen designt. Das Problem ist, ich kann ihn nicht produzieren, ja, Ach, weil okay. ne, so, und du kaufst dir jetzt einen Gutschein auf diesen Sneaker und dann habe ich die Kohle, dann kann ich mit der Kohle den Sneaker produzieren und dann schicke ich den dir und dann löst du deinen Gutschein ein und, äh, und, und
0: das ist der Deal. Und das hat mit dem IPO natürlich nichts zu tun. Gehen wir mal ein Stück weiter von der Selbstständigkeit in deine aktuellen Projekte oder dein aktuelles Projekt, ähm, was machst du gerade mit ABT, Advanced Bitcoin Technology und, ähm, und mit wem? Wie Gib uns da, gib uns da ein, äh, ein Briefing, was dein Projekt gerade ist. Okay. Also wir haben, ähm, muss man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, weil für alle,
1: die den Safe auch was sagt, wir haben äh, im Prinzip zwei Schritte gemacht und das war auch eines der Learnings aus dieser Aktion heraus. Ähm, weil der Vorwurf, der ja so ein bisschen resultierte, war, bei SafeCrypt ist irgendwie, ist alles unseriös, ist intransparent, man kann nicht sehen, was passiert. Ähm, also haben wir gesagt, okay, gut, nee, eben gerade nicht, weil das ist ja generell das Stigma der, der Kryptowährungen ja, ähm, und davon wollen wir weg, wechseln, was wir zeigen wollen, Kryptowährungen geht auch in seriös. Also war die Überlegung, wie können wir das machen. Und einer der Maßnahmen, der Schritte, die wir vollzogen haben, ist, wir haben gesagt, wir wollen das Unternehmen an die Börse bringen, dahingehend, dass wir dann natürlich auch höheren Corporate-Governance-Regeln unterliegen. Wir haben auf der einen Seite die zwingende Notwendigkeit, unseren ausführlichen Jahresabschluss auf der Homepage zu veröffentlichen. Also welches andere Kryptounternehmen macht das schon? Also unseren Mhm. Jahresabschluss kannst du auf der Homepage unter Investor Relations downloaden mit Wirtschaftsprüfer-Bestätigungsvermerk. Das war uns wichtig, eben genau dort Flucht nach vorne, und sagen, mhm. ihr seid unseriös, ihr seid intransparent, nein, wir gehen an die Börse, wir öffnen uns und wer sich anschauen will, schaut euch bitte an, ja. Ja, weil wir haben hier nichts zu verstecken. Ähm, so Und das haben wir eben so gemacht, dass wir diese neue Gesellschaft gegründet haben, ähm, die dann, wie man einfach chinesisch sagt, technisch an der Börse notiert und dann haben wir die SafeJoyed AG in Form einer Sachkapitalerhöhung in die neue Gesellschaft eingebracht. also heißt, im Klartext gesprochen, die SafeJoyed AG ist heute eine Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies. Ja, und die Advanced Bitcoin Technologies ist letzten Endes nur eine Holdinggesellschaft, die eben dazu gedient hat, diesen Schritt an die Börse zu gehen. Okay. Ja, ähm, ja. So Und ähm, das, das also zum Hintergrund. Was, was, was damit allerdings parallel, und das war der zweite wesentliche Schritt äh, in, dieser, in dieser Strategieänderung, wir haben gesagt, wir wollen den kompletten Strategiewechsel hin zu Kryptowährungen vollziehen. Also das mhm. alte Produkt, mit dem wir ursprünglich gestartet sind, war ja, die App mit dem kleinen Druiden, der dir geholfen hat, spielerisch Kleinstbeträge für dein Konsumziel, für den nächsten Malurlaub Urlaub zum Beispiel zu sparen. Diese App haben wir 31.12. letztes Jahr eingestellt. Ja, ja. Ähm, das gibt es also nicht mehr. Und wir fokussieren uns jetzt auf Applikationen, die immer den Schnittpunkt haben, Welt von Fiat-Währungen, Welt zur Kryptowährung. Ja, mhm. Das heißt, es gibt momentan zwei Produkte, ähm, an denen wir arbeiten. Das eine ist eine mobile App, die dir hilft, sehr einfach auch mit Kleinstbeträgen, Kryptowährungen zu kaufen und an der Wertentwicklung zu partizipieren. Und das zweite ist für Geschäftskunden, für Online-Shops, aber auch für Offline-Shops die Möglichkeit, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, aber ohne, dass du als Shop-Betreiber mit der Kryptowährung und mit der Volatilität in Berührung kommst. Das heißt, wir garantieren dir den Euro-Betrag, der Kunde kann aber trotzdem Kryptowährungen zahlen und wir händeln die Komplexität. Also der Der Dreh- und Angelpunkt ist immer der gleiche. Wir sagen, wir wollen es einfach machen, wir wollen die Welten verbinden und wir managen für dich das, was die Komplexität erzeugt, nämlich die blockchain transaktion und die Abwicklung und du hast ein einfaches User-Interface, das du verstehst.
0: Ja, Ähm, äh, weil einige Leute zuhören und zuschauen, die ähm, sich mit dem Vokabular nicht so auskennen. Mit Fiat-Währung ist ähm, Euro, Dollar, staatliche Währung gemeint. Ja, ganz klar. an, an welcher Stelle glaubst du, sind wir gerade in der Entwicklung von Kryptowährungen? Ist das gerade vergleichbar wie ähm, Amazon äh, 1997 oder so, die ersten Jahre? Ähm, ist, glaubst du, dass da auch teilweise ähm, vielleicht Dinge overhyped werden ähm, und dann kommt Schabernack zustande wie irgendwie Dogecoin oder so, und so ein Crap? Wie, wie würdest du gerade den Status von äh, Kryptowährung einschätzen? An welchem, an welchem Stand sind wir gerade? Für den Laien verständlich erklärt, bitte.
1: Ich versuche mein Bestes. Ich, ich, ich glaube in Summe immer noch an einen sehr, sehr frühen Stand. Ja, ja. Also, was soll das konkret heißen? Ähm, mein Vergleich ist immer, ich würde es nicht an einem Einzelunternehmen, sondern weil es ja ein Branchenphänomen ist, eher an einem Phänomen wie dem Internet ja, ähm, mal, mal vergleichen. Und ich hätte gesagt, irgendwie, wo das Internet irgendwie Ende der, 2000, äh, sorry, Ende der 90er war. Ja. Ah, ja. Mhm. Äh, Ende der 90er, also warum ähm, und, und was wären die Bilder, die ich übertragen würde, ist ähm, damals, oder das war ja so die Zeit, das kennt vielleicht der ein oder andere Ältere noch, muss man dazu sagen, ja? ähm, äh, gab irgendwie ja, die AOL-CDs, die äh, in den Briefkästen lagen, ähm, ja, jeder genau. hatte irgendwie eine AOL-E-Mail-Adresse, man hatte irgendwie so ein komisches Modem, das so komische Geräusche gemacht hat, meines war von Motorola ähm, und man hat irgendwie im Internet gesurft mit, äh, mit Netscape. Ja, ja, genau. So. Um, das ging alles irgendwie schon. User-Interface war aber nicht besonders schön.
0: Nee.
1: Hat geruckelt, hat gehakelt, hat also keinen Spaß gemacht zu dem, was man heute kennt. Um, und wenn man diese drei Unternehmensnamen sich gerade noch mal vor Augen führt, AOL, Motorola, Netscape. Also nicht mehr. Die gibt es heute nicht mehr, ganz genau. Ja. Und ich glaube, das ist für mich sogar das Wichtigste dieser Vergleichsbilder zu sagen, aber wir sind noch so früh dass die Coins, die sich nachher durchsetzen werden, sehr wahrscheinlich heute noch gar nicht existieren. Also zumindest durchsetzen werden im Sinne von, einschränken, ja, sonst ja, kommt gleich wieder der laute Aufschrei, aber ja, Bitcoin ja, und so weiter Wir und so fort, auf. im Sinne von Payments, also Zahlungen, Zahlungstransaktionen. Ja. Ja. Hm. Denn ähm, Bitcoin wird nicht die Zukunft der Zahlungen sein, die Transaktionskosten sind viel zu hoch. Ja. Und das ist aber eine Dimension, die kommt jetzt, die ist gerade am Horizont, das Thema der digitale Euro, E-Euro, wurde jetzt andiskutiert, in fünf Jahren heißt es. Ja, ist ach schon. Also noch weit. <lacht> man lässt sich Zeit, äh, ja. wie immer, weil man will es ja sehr genau machen äh, in Europa. Ja, Es ja, ja, ist gar nicht despektierlich gemeint. Äh, in anderen Kontinenten ist es schneller. Äh, China, der e ist ja quasi schon da, äh, wird schon getestet. Ähm, und die erste Nagelprobe, für den sollen ja auch die olympischen äh, Winterspiele dann 22 werden. Das heißt, also, das ist absehbar das Thema kommt, alle anderen Nationalbanken schauen sich das auch an, also da sind wir in dem Bereich Zentralbank Zentralbankgesteuerte Digitalwährungen, das wird kommen und das wird den Markt verändern, die gibt es aber heute noch nicht, also deswegen, ne, das was es nachher sein wird, ist noch nicht da, oder aber auch, und die lassen sich auch nicht unterkriegen, auch wenn sie ständig versuchen, versucht werden von der Regulierung abzuschneiden, Facebook, ehemals Libra, jetzt Diem, das Produkt wird aber kommen, weil die Player, die dahinter stehen, haben eine so hohe Finanzkraft. Ja? Ja. Und ich glaube, Mark Zuckerberg hat eindrucksvoll klar gemacht: egal was ihr macht, wir werden darauf reagieren. Wir bauen das Unternehmen immer wieder um, immer weiter um, bis es nachher zugelassen wird. Und auch das hat das Potenzial, natürlich den Markt zu revolutionieren. Ja? Weil wenn du allein mal überschlägst, die Nutzeranzahl von Facebook, eine gewisse Adaptionsrate, das hat das Potenzial, über Nacht die größte Digitalwährung zu werden. Ja? Ja. So, und, und, und deswegen... Diese Dinger, die gibt es heute noch gar nicht. Wir sind also in einer frühen, hakeligen Welt,
0: würde ich sagen. Noch eine Fußnote zu dem Thema, ähm, wie ähm, Staatschefs gerade mit Kryptowährungen umgehen. Wir schreiben den äh, 7.6. Heute oder gestern hat der ähm, Präsident von El Salvador genau. verkünden lassen, ähm, was war das, Bitcoin kann genau. als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador verwendet werden. Der Echt? hat jetzt auch die roten Bitcoin-Laser-Eyes auf seinem Twitter-Profil, also <lacht> Die machen das super mit. und ähm, Aber ist es nicht, äh, und da ähm, sowohl ich als Laie als auch die Zuhörer werden äh, sich jetzt fragen: hm, Also, Kryptowährung ist äh, dezentralisiert im Sinne von, es gibt keine Zentralbank, die, ähm, die da den, wie soll man sagen, die da ähm, finanzstrategische Mittel mhm. ausspielen kann. Aber wenn dann Europa den digitalen, ähm, den Kryptowährung Den, wie sagt man da, Krypto-Euro? Den digitalen euro Den E-Euro. Oder den digitalen Euro. Das ist momentan der Arbeitstitel, glaube ich. Okay, dann ähm, darf man das dann so verstehen, dass ähm, die gerne in ähm, diese Digital-Only-Sphäre rein wollen, aber nicht ähm, komplett losgelöst von zentralen Organen? Absolut, absolut. Und deswegen, ich
1: persönlich verwende immer den Begriff dann wirklich Digitalwährung und nicht Kryptowährung, weil Ah, derjenige der Kryptowährung sagen würde, immer darauf insistieren würde, das muss aber 100% dezentral sein, das war ja so die jetzt böse formuliert, da ja, kommen wahrscheinlich die nächsten Hater Kommentare gleich, mal so die die anarchos deren Mission war ja mal zu sagen, ja. wir müssen von diesen bösen staatlichen Organisationen, die die Bevölkerung nur ausbeuten ja. wollen, loskommen und deswegen gibt es sowas wie Bitcoin überhaupt, um eben genau diese Abhängigkeit zu reduzieren oder zu eliminieren, sogar ein Wunschszenario und das Ähm, macht natürlich eine EZB nicht. Die werden natürlich nicht die Hoheit über die Währung abgeben. Aber nichtsdestotrotz, eine digitale Währung hat natürlich transaktional gesehen enorme Vorteile und von daher macht es Sinn. Allerdings, und, und da sieht man dann auch gleich, und das ist sozusagen die große Sollbruchstelle, die Technologie an sich, dadurch, dass es dezentral ist, hat ja die Möglichkeit, die Intermediäre, also die, die dazwischen spielen, rauszunehmen. Würde jetzt natürlich bedeuten, wenn wir heute an unsere Euro-Geld denken, die EZB gibt es heraus, dein Konto ist aber bei der Bank XY ja, und diese Bank XY, die brauche ich in so einer Welt eigentlich nicht mehr, weil dadurch, dass das Geld digital ist, hast du dein Geld nachher in einer Wallet ja, und eine Bank wird im Prinzip komplett überflüssig allerdings und da sieht man dann genau die Einschränkung kann die EZB sich natürlich politisch gesehen alleine schon nicht hinstellen und kann sagen, auf Wiedersehen, Banken, euch wird es morgen nicht mehr geben. Sondern im White Paper der EZB steht, es wird präferiert, den digitalen Euro in die bestehende Bankenwelt und die bestehende Bankeninfrastruktur zu integrieren, sodass dann nachher die Wallet-Herausgeber und Halter auch die Banken sein sollen. Und das zeigt eben schon, dann wird die Technologie in etwas verwandelt was so von den Erfindern eigentlich nicht gewollt war, aber natürlich politisch ganz bewusst so sein muss, weil es hier staatliche Währungsmonopole gibt, die natürlich nicht komplett verwässert werden sollen.
0: Was also ich mich jetzt frage, und das habe ich versucht, einem Freund zu erklären, der nicht so kryptofreundlich aufgestellt ist wie ich, der eigentlich zu Recht meinte, aber wenn ich auf mein, in meiner Bank-App schaue, da ist doch mein Eurogeld schon digital. Wieso jetzt noch, eine, noch ein digitaler Euro? Also ein das ist System. Also ein
1: anderes ein, eine andere Form des, des Digitalen. Und digital bedeutet ja auch in Zukunft, das ist immer äh, was ganz Schlimmes, darf man in Deutschland nie sagen, ähm, dass es kein Bargeld mehr gibt.
0: Ja? Das, ist Aber, so, das wird so sein, ne?
1: Ja, das ist, meine Wunschvorstellung wäre das. Also wenn ich irgendwo unterschreiben könnte, dafür würde ich sofort machen. Ähm, warum? Ähm, hier, hier gilt ja immer, Bargeld ist gleich Freiheit und kein Bargeld ist Unterdrückung. Ähm, wür, würde ich, by the way, so nicht unterschreiben, also... Um auch in der Geschichte gar nicht so lange zurückzugehen. Ich erinnere mich an äh, die Steuerthematiken äh, Schwarzgeld in der Schweiz und in Liechtenstein. Ähm, mhm. Da hätten die Leute in Deutschland am liebsten die Steuersünder öffentlich aufgeknüpft. Weshalb war das möglich? Weil es Bargeld gab? Mhm? Also, ich überspitze es ein bisschen, aber die Abschaffung von Bargeld schafft auch signifikante Möglichkeiten in der Bekämpfung von Geldwäschethematiken, von Steuerthematiken äh, und, äh, und Schattenwirtschaft. So. Ähm, aber das nur mal, ne, um, um ich mal eine faire Argumentationsbasis zu schaffen. Das Zweite ist aber auch, die Frage ist ja jetzt, wie wird Geld übertragen, über, Wege, über welche Wege? Und momentan bin ich eben in einer Welt, wo ich Bank wo ich Geld über Bankensysteme übertrage. Ja? Und äh, wenn ich das natürlich nachher mit einer Blockchain-Technologie mache, ähm, dann werden diese Bankensysteme obsolet. Ne? Und äh, das beschreibt aber auch genau das, was heute noch nicht kompatibel ist. Eine Bank läuft auf einem... Kernbanksystem, aber diese IT-Infrastruktur, die kann ich nicht ohne weiteres an die Blockchain andocken. Ja? Also das heißt, Aha. das ist per se erstmal inkompatibel und deswegen ist es dann nachher ein Systemwechsel, der stattfindet, Ja, der aber ja, eben durch, wenn ich das System bis zum Ende durchspiele, ja, dadurch, dass ich die dezentralen Ledger habe, dadurch, dass ich äh, entsprechend die dezentralen Notifikationen auch habe, mir ganz andere Sicherheitsmerkmale bietet, in Krisensituationen wohlgemerkt. Und das ist auch dann das linkt dann zurück zu der Frage, warum sollte ich denn jetzt eigentlich einer Kryptomehrung mehr oder weniger vertrauen als dem Euro? Ja, weil das, die Frage haben wir uns noch nicht gewidmet für dich, aber ist eigentlich nachher die alles entscheidende Frage, weil Geld nachher hat nur den Wert, der über Vertrauen der Nutzer diesem Geld beigemessen wird. Ja, auch der, der Euro ist ja nicht deswegen wert, weil ein 10-Euro-Schein ja, jetzt inhärent einen Wert verkörpert oder weil ich damit irgendwie zur EZB gehen kann und sagen kann, jetzt gib mir den Gegenwert in Gold raus, die Zeiten sind ja vorbei. Sondern der, der 10-Euro-Schein hat deswegen Wert, weil ich weiß, dass wenn ich damit in den Rewe-Markt gehe, mir für 10 Euro Lebensmittel kaufen kann und Rewe das Ganze akzeptiert. Ja? Ähm, so und, und, und das ist ja der springende Punkt. Das heißt also, dieses Vertrauen, und, und, und das ist eigentlich der relevante Vergleich. Äh, oder die Frage, die ich mir stellen muss, ist, kann ich das gleiche Vertrauen perspektivisch auch einer Digitalwährung oder einer Kryptowährung entgegenbringen? Also glaube ich und auch genügend andere,
0: wusste, Test, dass oder?
1: das werthaltig ist. Ja, ja. Und dass ich es eintauschen kann in etwas anderes, das ich gerne möchte. Ja. So, wenn dem gegeben ist, dann hätte ich sozusagen Vertrauensequivalenz. Und jetzt sagen die Kritiker natürlich, naja, aber warum soll ich denn so ein? schon Software oder so, also ja. dezentral. Dezentral ist ja erstmal für einen Nicht-ITler, ist ganz, ganz schrecklich. Das heißt ja, im Endeffekt wie über die Welt verteilt irgendwelche Server, die da irgendwie, wer betreibt die denn? Und, und, und ja. wer, wer, wer sagt denn, dass die Leute zuverlässig sind und dass da nicht irgendwie was manipuliert wird? Oder dass womöglich im Sourcecode code äh, des Bitcoin irgendwie was manipuliert wurde, etc., etc. Ne? So. Und, aber das ist natürlich eine Perspektive, da schlagen die Leute, die hinter dem Bitcoin stehen, die Hände über dem Kopf zusammen, auch Attila die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, nee Leute, ihr habt das Grundkonzept nicht kapiert, weil ja. das ist genau der Vorteil. Ja, Und das, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Und Ich hoffe, dass sich der ein oder andere jetzt vielleicht zu Zeiten von Corona da besser reinversetzen kann. Die meisten lesen es ja, wenn, wenn du ab und zu jetzt mal im Internet schaust oder in der Tageszeitung, siehst expansive Geldpolitik der EZB. Ne? EZB gibt mehr Geld aus, EZB kauft mehr Staatsanleihen. EZB äh, legt Förderprogramme auf, Hilfsprogramme jetzt aufgrund von Corona, weil äh, entsprechend die Wirtschaft gestützt werden muss. Mhm. So, und momentan ähm, sehen wir, okay, Inflationserwartungen sind gestiegen. Kurzfristig ist die Inflationsrate jetzt bei ich glaube aktuell 2,5. Manche Experten sagen, wir gehen dieses Jahr zumindest kurzfristig über drei. Andere sagen womöglich sogar Richtung 4%. So, und da kommen wir jetzt genau zum entscheidenden Punkt. Die EZB-Verfassung sagt, Inflationsziel sind 2 Prozent. Ja, und meine 10 Euro haben deswegen auch einen Wert, weil ich mich darauf verlasse, dass die EZB mir garantiert, dass die Preisstabilität nicht um mehr als zwei Prozent pro Jahr beeinträchtigt wird. Wenn ich jetzt aber durch Krisensituationen in Umweltzustände komme, wo auf einmal Inflationsrate von 4%, von 5%, wer weiß was, eintritt. Und das womöglich nicht nur kurzfristig, sondern langfristig der Fall ist. Ich sage nicht, dass es mit dem Euro passieren wird, aber schauen wir uns ein Land an, in Türkei ist genau das passiert. Ne? Horrende Inflationsraten, natürlich politisch ausgelöst. Und was passiert in diesem Moment? Die Bitcoin hatte die höchste Nutzeradaption in der Türkei. Was sagt uns das? Das Vertrauen in Bitcoin steigt natürlich, wenn das Vertrauen in die andere Währung, in die Landeswährung fällt. Und das kann insbesondere in politischen Krisensituationen, ökonomischen Krisensituationen der Fall sein. Also all immer dann, wenn ich Events habe, die mein Vertrauen in die staatliche Währung erschüttern. Ja? So Und jetzt findet quasi der Vertrauensschwenk statt. Ich sage, okay, ich vertraue auf einmal in einen programmierten Algorithmus mehr als in eine Institution, in den handelnden Menschen weil die Institutionen oder die Menschen womöglich Fehlanreize haben, dadurch, dass es eine Krise ist, dadurch, dass sie politisch motiviert handeln, Mhm. hier nicht im Wohle der Bevölkerung, nicht im Wohle der Geldwertstabilität zu agieren, sondern weil sie eine private Agenda verfolgen. Und in solchen Situationen macht es natürlich maximal Sinn zu sagen, nein, ich vertraue auf einen nicht manipulierbaren Algorithmus, weil der wird halt nicht umgeschrieben, wenn ich in eine Wirtschaftskrise laufe. Der wird halt nicht umgeschrieben, wenn auf einmal der Präsident wechselt und sagt, so, ich will jetzt aber hier eine extreme politische Strategie fahren. Ja, das heißt, das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen muss. Ja, kann es Umweltzustände geben, wo ich in die Technologie mehr vertraue als in Institutionen? Und ich persönlich glaube, ja, es gibt sehr gute, sehr rationale, sehr valide Argumente, wo es Umweltzustände gibt, wo ich das unterschreiben würde und sagen, ja, hier vertraue ich der Technologie mehr als der Institution.
0: Eigentlich müsste ich dich einmal im Monat einladen, damit du mir hilfst, von diesen ganzen finanzpolitischen und Kryptothemen Sinn zu machen und die für mich verständlich zu, du kannst ja so drüber, gut drüber reden. Um, so, du hast verschiedene Themen angesprochen, in die ich gern mehr uh, einsteigen würde. Um, ich kenne immer noch Leute, die auch noch gar nicht so alt sind, die um, solche Probleme haben, uh, digital zu bezahlen. Vielleicht wird also die Einführung, an, äh, die Einführung von Kryptowährungen immer nur so weit gehen können, wie es auch Menschen gibt, die es überhaupt ansatzweise verstehen. Und ich glaube, gerade gibt es sehr viele, die, ähm, auch wenn ich Freunde, die äh, Techies, ähm, mhm. mit denen du rede, ja, ähm, wie sieht es bei dir aus, würdest du in Kryptowährungen investieren? Ähm, ich glaube, ja, glaub, das ist die Zukunft, ich glaube, da ist eine Menge dran, aber ich verstehe es nicht genug. Deswegen investiere ich nicht, deswegen kaufe ich kein Bitcoin und so weiter. Also zweigeteilte Antwort.
1: Ich glaube, für den Massenmarkt-Anwenderfall, wenn es wirklich um Zahlungen geht und nicht um Investition, halte ich das Verstehen für nicht relevant. Ja, also warum? Einfaches Beispiel. Würdest du sagen, du verstehst bis ins letzte Detail, wie WhatsApp funktioniert?
0: Ich verstehe nicht mal ansatzweise, wie es programmiert ist. Ja, Trotzdem nutze ich es. Fast jeder. Ja. Warum? Weil also die, Frage,
1: die, 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 die Frage für mich ist, bringt mir diese Anwendung einen Vorteil, der groß hm. genug ist, dass ich sie hm. benutze? Und, und, und das heißt, die Antwort auf die... Und das, das ist, glaube ich, ein Problem auch der Krypto-Szene. Viele versuchen, Kryptowährungen zu erklären. Das halte ich aber für den grundlegenden falschen Ansatz. Ich glaube, du musst Use-Cases, Anwenderfälle schaffen, die Selbsterklärend sind, die also dem Nutzer zeigen: Hey, das hat so viel mehr Wert. Das
0: ist smart, ja. Das, hat, das mhm. hat keine
1: Fragen mehr. Und ich glaube, das ist eben genau das, das kannst du aber als Startup nicht. Das, diese Power haben halt nur die Big Techs. Ja? Und deswegen bin ich auch schon wahnsinnig gespannt, was passieren wird, wenn äh, Diem auf den Markt kommt. Äh, weil, wenn Facebook das geschickt äh, in WhatsApp integriert, ja, dann stellt sich die Frage gar nicht. Es wird keiner verstehen, wie Diem funktioniert. Ja? Ähm, Es wird auch keiner die Frage stellen, ähm, äh, was ist denn da jetzt monetär genau dahinter? Wenn das aber nachher die einfachste Möglichkeit ist, sich via WhatsApp Geld hin und her zu schicken, dann werden es die Leute nutzen, weil es einfach dann einen riesen Convenience-Faktor mit sich bringt, bequem ist und natürlich du einen Netzwerkeffekt hast, weil es plötzlich etwas ist, was fast jeder instant mit einem Klick machen kann. Und das ist halt dann deutlich bequemer, als irgendwie dich in das Online-Banking einzuloggen, eine IBAN einzugeben, eine Überweisung auszufüllen, eine TAN einzugeben. So, ja, also Use-Case relativ klar, Mehrwert relativ klar, dann nutzt du es. Du hast aber null verstanden, wie es funktioniert. Und also dahingehend würde ich, würde ich die Frage so beantworten, was das Thema Investieren angeht, da schadet es sicherlich nicht, deutlich mehr verstanden zu haben. Aber das ist dann eben der andere Anwendungsfall. Ne? Also sagen interpretiere ich Kryptowährung als etwas, was ich eher als Vermögenswert sehe? Dann bin ich beim Investitionsobjekt oder ist es etwas, was ich als transaktionale Währung sehe und dann bin ich im Payments-Bereich? Ähm, da würde ich es aber anders beurteilen von dem, was du verstehen musst.
0: Ja, da hat es bei mir auch Klick gemacht, als ich mir dachte, ja, ähm, wenn ich Auto fahre, frage ich auch nicht, ob das Auto jetzt fährt oder nicht. Ich habe es schon tausendmal erfolgreich gefahren, bin heil zu Hause angekommen und dann passt es auch. Ne? Ja. Ähm, Glaubst du, dass Kryptowährung, weil ich glaube, das steht für manche noch zur Debatte, glaubst du, dass es noch komplett scheitern kann und als irgendwie größte Blase der, des bisherigen Jahrhunderts in die, in die Geschichtsbücher eingeht? Also komplett scheitern, nicht wobei,
1: die also man muss fairerweise erstmal die Frage stellen, wie definiert man jetzt komplett scheitern? Ähm, hm. da, da ich es als, als technologische Evolution bewerten würde, ähm, ist das komplett scheitern schon gar nicht mehr möglich dadurch, dass wir jetzt in der Entwicklung drin sind, der zentralbankgesteuerten Digitalwährung. Denn die würde es nicht geben, hätte es keine Kryptowährungen gegeben. Das heißt also, alleine diese technologische Entwicklung, unabhängig davon, ob es Bitcoin in 50 Jahren auch gibt und wie viel es dann wert ist, ähm, hat dazu geführt, dass sich neue Technologien aufbauend auf dieser Logik entwickeln und hat zu einer grundlegenden äh, Innovation geführt. ähm, Mit einem so disruptiven Potenzial, das perspektivisch der Bankensektor einer Existenz bedroht ist. Also Mhm. von daher würde ich sagen, so definiert ist die Chance, dass es nochmal scheitert, null. Wenn ich jetzt natürlich sage, naja, für mich in meiner Welt, Kryptowährungen ist gleichbedeutend mit Bitcoin ähm, und wird der Bitcoin, wie manche Analysten jetzt sagen, irgendwie, weiß ich nicht, 200.000, 300.000, 400.000 Dollar erreichen ähm, und wenn er das nicht schafft und womöglich irgendwie perspektivisch wieder bei 1.000 Dollar steht, dann ist es komplett gescheitert, dann ja, das wäre aber nicht Mhm. meine Perspektive. Also deswegen meine Antwort mit, aber der Technologieperspektive ist definitiv nein, kann nicht mehr scheitern, weil dazu ist der Ball zu tief im Feld. Mhm. Ja. Ähm, für die Leute, die aber eher diese Fanboy-Veranlagungen haben, das ganze Thema religiös angehen und ja. sagen, so, das ist mein Coin. Ja, und wenn dieser Coin nicht performt, dann ist es für mich gescheitert. Für die kann es natürlich auch noch komplett scheitern.
0: Ich wollte noch mal aufs Thema Inflation, das du angesprochen hast, zurückkommen. Äh, in, den, in den USA war im Mai zum ersten Mal die Inflation seit der Finanzkrise 2008 bei über 4, irgendwas Prozent. Und da meinten die ganzen Krypto-Fans ähm, oder Kryptoverteidiger, ja, das ist, ihr seht ja gerade, was passiert mit eurem Bargeld. Das kann mit unserer Kryptowährung nicht passieren. Ähm, glaubst du, dass wir da jetzt ähm, über die äh, Inflationsentwicklung, die sich in Europa ja, ne, wer weiß, die nächsten Jahre vielleicht auch noch ähnlich ergibt, äh, dass wir da an einen Punkt kommen, bei dem immer mehr Menschen sagen, oh okay, mein Erspartes verliert an Wert, ich wechsle jetzt in die Kryptowährung. Also glaubst du, dass da Inflation, oder ist das nur einer von vielen Faktoren, die dahin führen, dass Krypto weiter adaptiert wird? Ich glaube einer von vielen
1: letzten Endes, aber einer, der natürlich auch aufgrund der historischen Erfahrungen mit diesem Thema das Potenzial hat derjenige Faktor zu sein, der Richtung Massenmarkt am ehesten Ausschlag geben kann. Weil das natürlich ein Argument ist, dass die breite Bevölkerung sehr einfach verstehen kann. Dadurch ist es auch historisch viel dokumentierte Fälle solcher hyperinflationären Entwicklungen. gibt. Ist das jetzt ein realistisches Szenario? Muss ich sagen, glaube ich persönlich nicht. Man sieht ja auch in den aktuellen Expertenprognosen, wird eigentlich, es geht die Einschätzung dahin, dass der Inflationsanstieg zumindest in der Eurozone temporär ist. Wenn man sich die Inflationsprognose vom Sachverständigenrat anschaut oder vom IFO-Institut, die gehen ja nicht davon aus, dass das nachhaltig sein wird. Ähm, letzten Endes müssen wir abwarten, wie es sich wie es sich entwickelt. Sollte man natürlich in so eine Nachhaltigkeit reinkommen, dann kann das Fahrt aufnehmen. Ja Und, und da gilt dann die einfache Regelung, je höher die Inflation, desto höher die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, werthaltigere Assets. Bringt uns das direkt zur Kryptowährung? nein. Ähm, denn ähm, ich habe natürlich auch andere Anlageobjekte. Ne? Ich kann in den Aktienmarkt, haben wir auch gesehen, die Aktienmärkte sind extrem hoch bewertet. Ich kann Immobilien, ja, also ähm, all das, was von nominalen Werten, also von, von Bargeld entkoppelt, es letzten Endes investieren. Mhm. Ähm, so, und dementsprechend ist es nicht so, dass es eine Eins-zu-Eins-Korrelation 1 1 gibt. Ne? Also nur weil die Inflation steigt, ähm, wird nicht alles Geld, was quasi dann aus Euro abgezogen wird, automatisch in Bitcoin landen, sondern. Ich habe halt, wie auch da dann wieder die sogenannte Asset Allocation, also ich verteile es über unterschiedliche Vermögenswerte. Das ist sicherlich was, was dagegen wird. Ich habe einen anderen Effekt und den halte ich persönlich noch für spannend. Und sieht man auch, wenn man wenn man wirklich mal in die Branchenentwicklung reinschaut, die medial momentan berichtet wird, wir sehen immer mehr Vermögensverwalter, Vorgesellschaften, Family Offices etc., die im Prinzip zumindest schon öffentlich darüber nachdenken, zum Teil auch schon den ersten Schritt gegangen sind Kryptowährungen in ihre Gesamtportfolioallokation mit aufzunehmen. Das heißt, Aha. typischerweise hast du halt in solchen Portfolien, je nachdem, wie professionell du als Anleger bist und wie risikofreudig du bist, Aktien natürlich, Anleihen, Private Equity vielleicht noch irgendwie Rohstoffe, Edelmetalle in diese Richtung, Immobilien da noch. Und jetzt ist eben die Frage, soll ich nicht von diesem gesamten Kuchen irgendwie ein winziges Stückchen vielleicht auch in Kryptowährungen packen, weil... Und wir haben uns das auch mal angeguckt, analytisch. Du kannst sehen, dass sich dein Chance-Risikoverhältnis verbessert, wenn du einen kleinen Portfolioanteil in Kryptowährungen investierst. Aha. Aber wirklich einen kleinen. Also wir reden hier von, es haben unsere Analysen zumindest ergeben, 5 bis 8%. Prozent. Wenn du 5 bis 8% Prozent deine Assets, allerdings auch hier wieder als Disclaimer dazu, die Historie von Kryptowährungen, wo du aussagekräftige Kurse hast ist zu kurz mhm. ja, und während der ja. kurzen Phase sind die Kurse massiv nach oben gelaufen. Ja, Das ist der Haken an dieser Art von Analysen, weil alle Analysen, die es am Markt gibt, kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, dass nämlich eine Kryptobeimischung sinnvoll ist. Ja, das heißt, du verbesserst dein Risikorenditeprofil. So ähm, so Und das machen jetzt etliche auch in der Umsetzung und das führt aber natürlich dazu, dass institutionelle Anleger mit dazukommen in den Markt. Ja, und das kann perspektivisch da nochmal eine andere Stabilität reinbringen.
0: Ja, Du ähm, du meintest, du glaubst an eine ähm, Zukunft ohne Bargeld oder wenn es die geben, wenn es die Wahl geben würde, würde, wärst du dafür. Glaubst du auch, dass wir analog dazu das Verschwinden von diesen ganzen Karten sehen? Ich habe mal als Vorbereitung für unser Interview mein Portemonnaie genommen mhm. und alle meine Karten und all mein Kleingeld auf den Tisch geparkt und mich gefragt, glaube ich wirklich, dass ich im Jahr 2030 so viel Zeug in meinem Portemonnaie habe, dass ich auch easy in meinem Handy haben könnte und über ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung und was auch immer es bis dahin noch gibt, ähm, auch so sehr gut sichern könnte und vor Missbrauch schützen könnte.
1: Auch da wieder, ich kann es eher aus einer Hoffnungsperspektive beantworten. Also ich hoffe, dass es verschwindet, ähm, weil technologisch gesehen braucht man es nicht. Allerdings, ähm, und das sehen wir ja, ähm, die Entscheidung nachher kann nur der Endkonsument treffen. Und dort ist es eine psychologische Sache. Also Menschen tun sich einfach damit schwer, wenn es nichts mehr zum Anfassen gibt. Und ähm, Hm. weil dann hast du mehrere Aspekte. A, wird es virtuell, und dann wo ist denn eigentlich? Und ich ich habe da nichts mehr Haptisches und das das verkompliziertes, weil du ein höheres Abstraktionslevel brauchst. Das andere sind, und das ist prinzipiell, glaube ich, ein europäisches, aber innerhalb von Europa auch nochmal ein speziell deutsches Problem dann gleich diese Datenschutzängste, die hochkommen. Also nicht nur was mit Geld zu tun, sehen wir jetzt ja auch in der Diskussion mit digitalem Impfpass. Ja, also dann kommt immer gleich die Frage, wer hat denn dann alles meine Daten? Hat ja. denn dann Apple, hat denn dann Xiaomi meine Daten? Also der ja, ja der Hardwarehersteller, äh, mein Betriebssystemanbieter Google hat sie ja auch noch. Ja, top. Ähm, aber also ehrliche Antwort, ja. Aber solange ich, und das ist meine, mein, mein, mein Kontra, wenn ich dadurch doch einen Vorteil habe, ja, dann ist es doch ein fairer Deal. Also, das, dass man im Internet mit Daten bezahlt, sollte mittlerweile hinreichend klar sein. Ja? Und letzten Endes sollte es dann dem Nutzer überlassen bleiben. Also, ich halte jetzt auch nichts, dass ich falsch verstehe. Ich halte jetzt nichts davon, zu sagen, so, wir gehen jetzt her gesetzlich, verbieten Bargeld ab morgen, verbieten Plastikkarten ab morgen und alle, ähm, alle müssen das jetzt, ob sie wollen oder nicht. Ich glaube aber auf der anderen Seite, du müsstest zumindest so progressiv sein, dass du möglichst schnell, jedem die freie Wahl gibst. Und dann wird es sich aus meiner Sicht über die Zeit dahin entwickeln, dass die Digitalisierung auf das Level kommt. Ne? Und ähm, By the way, wir müssen ja auch gar nicht, wenn dann immer heißt, ja, wir müssen auf andere Kontinente schauen und das ist alles so weit weg, ist ja gar nicht. Ne? Also wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, in Dänemark ähm, haben sie äh, das Bargeldthema ja Richtung, ähm, zumindest Münzen, glaube ich, Richtung 2030 ähm, schon, äh, schon für tot Aha, erklärt. Schon? Ah, ja. Ja. Also von daher... Ähm, es reicht ein Blick nach Skandinavien ähm, und dann stellt man fest, äh, dass diese Realität gar nicht so weit weg von uns ist, weder zeitlich noch geografisch.
0: Du bist ein guter Ansprechpartner für mich, um mal folgende ähm, Überlegungen ein bisschen zu überprüfen. Ähm, ich habe seit ein paar Jahren die, ähm, ich interessiere mich viel für äh, ups und Produktinnovationen äh, und so weiter und ich habe den Eindruck, dass doch oft die ähm, erfolgreichsten Start-ups ähm, dabei helfen, eine, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Branche zu vereinfachen. Mhm. Also zum Beispiel ähm, zu vereinfachen und oder attraktiver zu machen. Mein Lieblingsbeispiel ist Online-Dating. Mhm. Bis 2010, 11, 12 gesellschaftlich verpönt. Mhm. Dann kam Tinder, Bumble, wie sie alle heißen. Ähm, es wurde cool gemacht, mehr Leute mhm. haben es adaptiert. Es ist easy, es ist umsonst, es ist cool designed Man hat kommt auch noch auf seine Kosten ja, auch nicht ganz äh, auch nicht, äh, auch nicht ganz unwichtig, dann wurde mhm. es immer mehr ja. ähm, gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Was, die haben das Online-Dating nicht neu erfunden. Die haben es nur mit modernen Mitteln cool gemacht und geholfen, es zu etablieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das sieht man ganz, ganz oft, auch äh, wenn man Startups wie Airbnb oder Uber sieht, dass alles nichts Neues, aber die machen, nehmen bestehende Produkte, bestehende Ideen und machen sie modern, machen sie convenient, ist hier das englische Schlüsselwort, und da frage ich mich, ob die Finanzbranche nicht ehrlich gesagt, ähm, was die Convenience angeht, ein bisschen hinterherhinkt. Also mal, wenn ich mal ein paar Beobachtungen teile, meine Sparkasse, okay, ist ein krasses Beispiel, ne? aber meine Sparkasse hat, ähm, ich habe drei Apps von ja. der, einfach nur um meine eine ja. App zu benutzen. Das ist dann so eine, so eine TAN-App und eine Kontroll-App und so weiter. Und ja. ich frage mich, ihr könnt nicht drei Apps verwenden. Das ist viel zu viel. Eine zweite Beobachtung, in dem Haus, in dem ich wohne, hat äh, der Besitzer gewechselt und jetzt müssen die ähm, die ähm, Lastschrift-Einzugsverfahren da neu gemacht werden. Die bekommt seit einem halben Jahr, wir haben, jetzt, wir haben jetzt Juni, ich übertreibe nicht, seit einem halben Jahr nicht hin. Und jetzt bekamen wir wieder die Meldung, ja, können Sie bitte nochmal ähm, manuell ähm, den äh, die Monatsmiete überweisen. Ich habe euch, hab euch vor sieben, acht Monaten die Einzugsermächtigung gegeben, wieso habt ihr es noch nicht hinbekommen? Und da muss etwas passieren hinter den Kulissen, was ich als Laie nicht verstehe. Und ich frage dich als einen Internen, was passiert da hinter den Kulissen, dass es das so schwer macht?
1: Also ich muss vielleicht, äh, muss ich vorab schicken, ja, auch wenn ich es ungern mache, muss auch mal Lanze für die Banken brechen. Es ist nicht so easy, wie man sich es als Konsument wünschen Darf würde. Ja, ähm, das, liegt an, das liegt tatsächlich an zwei Dingen. Das liegt einerseits daran, dass sich die Regulierung im Finanzbereich in den letzten Jahren zunehmend verschärft hat. Das heißt also, ich habe, und deswegen ist auch hier das Thema Convenience leider nicht so easy, ähm, ich habe immer die Herausforderungen bei all dem, was ich in diesem Dunstkreis, Bank, äh, Finanzdienstleistung, selbst wenn es nur artverwandtes anbiete, ähm, ich immer zu diversen Gesetzen, zu diversen Regularien compliant sein muss. Also ich muss schauen, sind die Prozesse so, wie sie der Gesetzgeber vorschreibt, wenn nicht, kommt die BaFin äh, und gibt mir eins auf den Deckel. Das heißt also, diese ganze Thematik ähm, ist da. Die muss man sehr ernst nehmen. Da muss man, äh, da muss man seine Prozesse genauso bauen, dass es passt. Plus, das wurde in den letzten Jahren stetig verschärft. Ja. So, das heißt also, das wirkt dem schon mal per se entgegen. Klassisches Beispiel. Jetzt das Thema PSD 2, ja, ähm, wurde ja dann umgesetzt. Alle Fintechs haben sich eigentlich gedacht, das ist super, weil jetzt wird es endlich einfacher, auf Kontodaten von Banken zuzugreifen. Das heißt, dass öffnet eigentlich den Markt, ja, ich kann neue Apps anbieten, es wird ähm, für mich einfacher, sozusagen Nutzerdaten zu erhalten, den Nutzern zu ermöglichen, Nutzerdaten zu zu teilen. Allerdings, die Umsetzung sah dann genau gegenteilig aus, alle Fintechs haben danach eigentlich maximal gekotzt, weil auf einmal brauchte ich äh, Two-Factor-Authentification und die eben dann auch wieder nach einer Zeit refreshed werden musste, sodass ich eben nicht mehr, ja, dauerhaft äh, bestehende Datenaustausch Schnittstellen etablieren konnte. Das heißt, es war natürlich für die User Experience auch in Convenience maximal beschissen, ja. weil ich als Nutzer quasi immer wieder meinen Second Factor äh, eintragen muss, um äh, diese andere App zu autorisieren, ja, die Daten dann zu ziehen. Und das zeigt eben schon, das war mal ge- erhofft von der Branche, ja, das wird Convenience steigern. Eigentlich hat sie Convenience gekillt. Ja, sondern und da, da kommst du halt nicht drum rum. So, das Zweite ist, ähm, und das, das trifft jetzt tatsächlich eher ja die Banken, viele dieser Core-Banking-Systeme, also quasi das das Herz-IT-Stück, auf dem die restlichen Banking-Services laufen, die sind ewig alt. Also, weiß nicht, ob du schon mal diese Schlagzeile vielleicht gesehen hast, Stand in etlichen Medien, ähm, Rentnerprogrammierer zurückgeholt, ja, ähm, weil äh, alte Programmiersprache, Kobold glaube ich, heißt die. Ja. Ähm, und da gibt es auch diese Memes, wo du irgendwie so Leute in Dinosaurierkostümen ja. vorm Rechner siehst, die programmieren. So ist es tatsächlich, weil kein Junger mehr in diesen Programmiersprachen programmieren kann. Äh, die Alten, äh, die schon in der Pension sind, werden zurückgerufen zu massiven Tagessätzen. Die können natürlich verlangen, was sie wollen, ne, weil es keinen mehr gibt, der es eben sonst kann. Aber das zeigt eben, ähm, es ist nicht so easy, das umzubauen. Plus, du kannst halt bei einer Bank ja nur mit, Enormen Risiken diese Systeme austauschen, so ein bisschen wie eine Operation im offenen Herzen, weil, wenn die Finanzdaten halt nachher nicht mehr stimmen, also bei dem, was ich das vor dem Eingang schon sagte, ist was das anderes. Ist supergau, ne? Wenn, ja. wenn äh, bei Tinder deine Matches vielleicht mal nicht mehr geladen werden für einen Tag, aber nächsten Tag geht's wieder, okay. äh, hast du dich kurz geärgert, aber dann ist wieder alles gut. Ja? Ja. Wenn aber auf deinem Bankkonto auf einmal Guthaben null angezeigt wird, ähm, ja. dann hast du Panik. Ne? Wow, so. ja. und, 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 und das ist der Punkt, weshalb, weshalb solche Umbauarbeiten A, lange dauern, sehr kostspielig sind und B, dann natürlich nach außen auch die Außenwirkung entfalten. Oh, da tut sich aber nichts in der Branche. Aber klar, also das ist schon so. Ja? Also ja. Ich will jetzt hier nicht schönreden, sondern ja, du hast definitiv recht, es ist zu wenig convenient. Ähm, ich möchte aber auch den Leuten da draußen wenig Hoffnung machen, ähm, <lacht> dass Banking nächstes okay. Jahr easy peasy
0: wird. Ja, ja. ja. Hast du du dazu Überlegungen, wie die Dezentralisierung, die wir gerade sehr prominent an Kryptowährung sehen, sich auch noch auf andere Bereiche wie Social Media oder weiß ich nicht, noch Kommunikationstechnologien ausweiten wird? Das ist eine
1: eine spannende Frage, weil die die, zunächst einmal die Frage, wird das überhaupt in dem Maße angenommen, ja? Weil die die Triebfeder dessen ist ja immer, und das hast du ja auch in deinem Social Media-Beispiel schon wieder gebracht, nach dem Motto, ich habe irgendwie ein gewisses Trust-Problem mit Aha. der Entity, die es da gibt. Ne? Ja. klar, die, die habe ich, hab ich in vielen Branchen. Bei Facebook gibt es viele Kritiker. Ne? Ich habe auch bei, bei, bei diversen anderen Unternehmen viele Kritiker. Nichtsdestotrotz und deswegen ist halt die Frage, wie setzt sich das am Ende des Tages durch? Diese Plattformen haben ja einen riesen Vorteil. Sie bieten dir als Nutzer einen Netzwerkeffekt. Ne? Also, du kannst halt darauf verlassen, deine Kontakte sind da und deswegen bist du auch da. Ne? Und die Frage würde ich deswegen eins früher noch stellen und sagen, okay gut, glauben wir denn, dass wir in diesen Märkten an die Punkte kommen, wo du sagst, naja, ähm, ich glaube oder ich habe so sehr Mistrust in diese zentrale Einheit, dass ich quasi sage, ich lösche jetzt dort meinen Account, weil das wäre die logische Konsequenz, also das wenig Sinn machen würde, ist, du nutzt beides. Sondern wenn, müsstest du ja dann aufrichtigerweise sagen, Hm. ich lösche das dort. Hm. Und und das wage ich halt in in diesen Situationen ein bisschen zu bezweifeln, weil ich halt glaube, dass und das das spricht für Social Media zumindest in Ansätzen dagegen, es lebt ja stark von dem Netzwerkeffekt. Also dadurch, dass du, also ja, dann sind wir wieder beim Grundproblem, irgendwie die die vom Algorithmus optimierte Timeline, wo Mhm. du quasi nur noch das siehst, was du sehen willst. Aber ich würde behaupten, ein Teil der Nutzer will das ja auch so. Ja, also von daher, sorry, wenn ich da vielleicht ein bisschen bisschen andere Perspektive drauf habe, aber du hast ja schon dieses Phänomen, du willst ja eigentlich... Viele Menschen sind ja eher auf, auf Konsens als auf Dissens geprägt. Ne? Also, das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt Corona-Leugner wäre, dann möchte ich natürlich viel mehr äh, Dinge sehen, wie Regierung hat uns Impfstoffdebakel verheimlicht, wie äh, mhm. Corona-Auswirkungen doch nicht so schlimm, Schulschließungen waren der größte Fehler. Ne? So, hat, also, da, da will ich ja gar nicht lesen, irgendwie Corona ist super bedrohlich, äh, Impfquote steigt, alles wird gut. Äh, war eine, äh, das war eine gute, äh, so und, und Deswegen, ähm, ich sehe halt da, um ehrlich zu sein, fast ein bisschen die Gefahr, dass so gut der Ansatz auch ist und inhaltlich logisch kann ich ihn nachvollziehen, aber du am Ende womöglich dann sogar eher Kanäle schaffst ähm, für, äh, sage ich mal, Verschwörungstheoretiker, wenn du es böse willst, weil wenn du mal guckst, also äh, ursprünglich gut intendiert war ja immer so das Argument, Telegram ist beispielsweise viel besser ähm, als WhatsApp, weil eben nicht von der bösen Entity Facebook kontrolliert mhm. und eben ne, einen technischeren Ansatz, ein bisschen, äh, bisschen dezentraler von, von der Governance. Ähm, allerdings, wenn du guckst, wo tummeln sich denn heute die meisten Verschwörungstheoretiker, dann ist es eben genau auf Telegram. Ja, und deswegen, ich bin noch nicht ganz von der Ausgangshypothese überzeugt, um ehrlich zu sein.
0: Das ist interessant. Das erinnert mich auch an das wahrscheinlich prominenteste Negativbeispiel aus den frühen ähm, wild west krypto so 2010, 11, 12, 13, als die ähm, Silk Road, würde ihr, oh. ihr sicher auch was sagen, Ross Ulbricht, diese, der, ähm, der US-Programmierer, der die ähm, Silk Road, ähm, diese Plattform ins Leben gerufen hat, auf der man, äh, wenn ich richtig informiert bin, im Darknet und eben ne, vornehmlich mit Kryptowährung bezahlt hat. Und ähm, was da passiert ist, man kann mal aussprechen. Ne? Also ähm, ne, wie auch heute im Darknet, ähm, Menschenhandel, Kinderpornografie, ähm, Drogen, da kannst du äh, alle Drogen bekommen, die äh, es noch gibt. Und ähm, das ist der große Nachteil davon, wenn da ähm, der Staat, der die schützende Hand über uns äh, hält, nicht mehr dabei ist. Und aber ich weiß nicht, was da die Lösung sein kann. Weil wieso sollte jemand äh, freiwillig sagen, ach nee, ähm, ich halte mich jetzt an die Gesetze hier. Nee, wenn die es auch im Verdeckten tun können, dann werden sich immer Leute finden, die das auch machen. Und ich weiß nicht, ob es dafür, ich habe auch noch von niemandem gehört, ob es dazu irgendeine Lösung gibt.
1: Ja, ja ich glaube, das, das ist in der Tat, aber das ist einer der großen Challenges aus meiner Sicht, nach vorne gedacht zu sagen, wie kann ich auf der einen Seite eine offene Gesellschaft über Verfassung, über Gesetzgebung und dann auch über Rechtsprechung gewährleisten und auf der anderen Seite eben ähm, verhindern, dass natürlich Strömungen versuchen, ganz bewusst zu einem eigenen Vorteil die öffentliche Meinung zu manipulieren. Weil mir das natürlich im Endeffekt, wenn ich das mache, gleich schon wieder als Gegenargument ausgelegt wird, dass ich ja eben gerade keine offene gesellschaftliche Diskussion Mhm. fördere, sondern dass ich Zensur betreibe. Aber in, in, in diesem Spagat, ähm, da braucht es eben Lösungen, okay, ja. die auch der digitalen Technologie äh, Herr mhm. werden. Ja? Und, und vielleicht das andere, wo ich aber schon, in gewisser Weise würde ich das auch, wenn es streng genommen vielleicht eher äh, Sharing Economy ist, wo ich aber schon fest an, an das Thema Dezentralisierung glaube, ist äh, dann eher tatsächlich bei dem Thema ähm, Automobilindustrie, ne? Automobilbesitz insbesondere. Mhm. Ne? Ähm, sagen Okay, ähm, Brauchen wir perspektivisch überhaupt noch ein eigenes Auto? Oder habe ich irgendwie Modelle, wo ich nur noch Zeitanteile an Autos habe? Ne? Weil ich, also Ach, ja. ich finde jetzt auch in gewisser Weise eine Dezentralisierung eines, also zumindest aus individueller Perspektive gedacht, eines Vermögenswertes, der, den ich zentral besessen habe, den ich aber ganz bewusst in die Crowd gebe, ja, wenn auch eher unter Sharing Economy, aber nicht das, also da glaube ich schon, mhm. weil, weil es aber da einen anderen Ansatz hat. Also ich glaube, es diese diese die Dezentralisierung ist immer dann schwierig, wenn ich in Bereichen unterwegs bin, wo ich sehr starke Meinungsströmungen habe, mhm. ähm, weil dort ist es Fluch und
0: Segen zugleich aus meiner Sicht. Bringen wir mal die Krypto die und Decentralized Discussion zu einem Ende mit folgender Frage. Ähm, welche, welche Ressourcen zum Thema Krypto oder speziell auch Bitcoin ähm, findest du hörens- oder lesenswert? Welche haben dir da geholfen, ähm, die Sache zu verstehen? Was, was würdest du da jemandem empfehlen? Klar. Also ich glaube, als erstes mal
1: ähm, ist äh, natürlich die einschlägigen äh, die einschlägigen Online-Portale, die man hat, ne? also um sozusagen sich a, ein bisschen einzulesen. Die haben auch ganz gute Tutorials, worum geht es überhaupt? Ähm, dann aber auch, um auf dem Laufenden zu bleiben, was sind so die großen Trends? Ja? BTC Echo äh, ist auch was, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum. Also wenn man Jetzt noch nicht vielleicht mit dem Englischen so fit ist, dass man sich wohlfühlt, die ganze Kryptoberichterstattung wirklich noch neben den Fachbegriffen dann auch auf Englisch zu lesen, finde ich, es, es betet der Echo sehr, sehr gut. Kann man sich informieren, hat die wichtigsten Trends, ist, ist, finde ich, auch, auch gut verständlich gemacht ja, vom, vom Medium her. Ansonsten, es gibt, wenn man im Englischen, sage ich mal, fitter ist ja, und sich da wohler fühlt, gibt aus meiner Sicht ein paar sehr, sehr gute und auch für den heutigen Zeitgeist gut geeignete kurze Erklärungsvideos. Wie funktioniert eigentlich Bitcoin ähm, und, ähm, äh, und, äh, und das Dezentrale von der BBC, von CNBC, äh, also insbesondere von, von angelsächsischen Medien, die das, wie man das eben so kennt, äh, mal ganz, ganz kurz in ein Minute zwei Minute Video gepackt haben. Also wenn du magst, wir können vielleicht auch unter dem Video äh, so, so ein Link posten. Ja, sehr gerne. Ähm, und das prominenteste Beispiel, was ich persönlich auch auch gut fand, ist: es gab ja auch vor kurzem, wie auch in Deutschland, dann im Free-TV die Simpsons-Folge, bei der nochmal erklärt wurde, wie Bitcoin funktioniert. Also das heißt, auch selbst da kann man, wenn man es ganz niedrigschwellig haben möchte, ist das gut. Ja, ich würde gleichzeitig aber auch, um da eine Warnung auszusprechen, ich würde meine Finger lassen von ähm, diesen selbsternannten Guru-Podcasts, die... Ähm, sage ich mal, laut schreierisch mit Kurszielen für Kryptowährungen um sich werfen ähm, ja. und dann den Leuten sagen, wie sie ihr Geld investieren äh, sollen. Ähm, ich halte das grundlegend für maximal unseriös. Ähm, wen das dennoch interessiert, da gibt es auch einige, muss man nur googeln. Mhm. Ähm, ja, ich würde davon abraten, weil ich glaube, dass diese Menschen in erster Linie sehr stark eigenmotiviert äh, sind äh, und eine eigene Agenda verfolgen äh, und nicht daran interessiert sind, eigentlich die Zuhörer äh, darüber aufzuklären, wie es funktioniert.
0: Fragst sich vielleicht, wie ähm, seriös unser guter Elon Musk in der Sache gerade ist? Ne? Der hat sich in der Bitcoin-Szene sehr unbeliebt gemacht, weil er plötzlich meinte, ach ja, ist ja jetzt für die Umwelt nicht gut. Ach was, <lacht> was du nicht sagst, Junge. Das, das war in der Tat
1: eine neue Erkenntnis, nein, Spaß, aber
0: <lacht> die, die, ich glaube, gut, das ist nochmal
1: noch ein anderes Phänomen. Ähm, das ähm, und Ich finde gar nicht so sehr, dass man da, also klar, es hat sich jetzt wieder gespiegelt in einem Krypto-Bezug, aber ich glaube, die Frage, die die sich da auftut tut, würde ich auf einer Meta-Ebene eher sehen, zu sagen, okay, wie soll man generell mit dem Phänomen umgehen, dass du, und ich will auch von seiner Person abstrahieren, aber dass du einfach Persönlichkeiten natürlich in der Welt hast, die über Social Media eine Reichweite generieren ähm, und treue Follower haben, die dann natürlich auf Aussagen, die vielleicht gar nicht so konkret sind. Ne? Also da reicht mal ein Meme aus, Irgendwie ein lockerer Spruch. Die Leute interpretieren dann aber etwas rein in der Community und darauf werden dann ganze Finanzwetten in gigantischem Volumen gemacht und die Kurse schlagen aus in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, da muss man sich, glaube ich, perspektivisch eher überlegen, wie möchte man mit so einem Thema umgehen, weil das wird nicht die einzige Person bleiben. Das wird nicht der einzige Fall bleiben. Ich glaube, das hat eher Potenzial in der Zukunft, noch extremer zu werden. Aber wir haben es ja nicht nur jetzt bei den Kryptowährungen gesehen, wir haben es auch gesehen bei den ganzen Aktien wie GameStop beispielsweise. Ne? Genau. Ähm, so und, äh, und das ist, glaube ich, ein Thema, was Regulierung lange Zeit unterschätzt hat, wo man sich jetzt die Frage stellen wird, wie gehen wir nach vorne damit um? Und vielleicht ist es dann an der Zeit zu sagen, man braucht eben auch neue Regeln, die diesen Medien, der Reichweite dieser Medien, der Reichweite dieser Individualpersonen gerecht werden, um aber natürlich nichtsdestotrotz in einem offenen Kontext hier äh, eine Möglichkeit zu finden, das so einzuschränken, dass zumindest nicht Leute deswegen ihr Geld verlieren.
0: Das waren jetzt äh, spezielle Ressourcen äh, rund um Krypto. Was hat dir denn ähm, auf deinem Weg als, mhm. als Gründer, als Mensch ähm, geholfen? Wir können ähm, Podcasts sein, Bücher, Menschen... Ähm plattform Vereine, was auch immer.
1: Ja. Also tatsächlich in, in erster Linie Menschen, muss ich sagen. Ähm, viele, viele Gespräche und Kontakte mit anderen Gründern. Ja, also das, das ist auch wirklich so, wenn dann immer wieder Leute sagen, was das kann ich denn machen, um mich da irgendwie weiterzuentwickeln? Ich bin vielleicht noch nicht ganz entschieden. Soll ich gründen, soll ich nicht gründen? Mein Ratschlag ist immer, geht raus. Gut, okay, war jetzt in den letzten Monaten ein bisschen schwierig. Mhm. Wird aber hoffentlich nach vorne wieder besser. Geht raus, geht auf Starterveranstaltung veranstaltung geht auf Gründerveranstaltung, sprecht die Leute an. Ja, also, okay, wenn man introvertiert ist, sicherlich ein bisschen schwieriger, aber seid da offen, haut die Leute an, sagt denen: Hey, ich bin der und der, habe hier folgende Idee, was meinst ja. du dazu? Erzähl mir doch ein bisschen, was sie waren, dein Weg, sich austauschen, den Dialog suchen. Und ihr werdet sehen, auch wenn es sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch anfühlt, ne? also keiner ist einem da böse, keiner ist da abgenervt von, da ah, weg, ja. da jetzt, was will denn der von mir? Nee, also die Leute, die auf solchen Veranstaltungen sind, die sind offen, die ja. wollen sich austauschen, sonst wären sie da nicht hingegangen. Ja, also nutzt das. Mhm. Und das waren wirklich für mich ganz, ganz wichtige Erfahrungen mit Menschen, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich dann danach auch regelmäßig in Kontakt geblieben bin, bis heute, mit denen man sich dann regelmäßig alle paar Monate mal austauscht. Ähm, nicht nur zu allgemeinen Entwicklungen der jeweiligen Startups, sondern auch zu generellen Fragen. Denn, und das ist das Wichtige, es hat mir wahnsinnig geholfen, ganz egal, ob Startup A eine Software entwickelt, Startup B ähm, äh, irgendwie äh, äh, im Gastrobereich unterwegs ist und Startup C äh, irgendwie Handtaschen äh, verkauft, ähm, du hast oftmals Fragestellungen, die für alle gleich sind. Also beispielsweise, ich bin... Jahresabschluss, wie mache ich das jetzt eigentlich? Oder Steuerberater, wen nehme ich denn da? Wer, wer hat denn da mhm. startup faire Preis? Hast du mit wem gute Erfahrungen gemacht? Kannst du mir empfehlen? Ne? So, und äh, das ist völlig wurscht, was ich operativ mache. Aber die Fragen hat jedes Startup früher oder später. Oder äh, wie mache ich denn jetzt einen Arbeitsvertrag? Ne? Also was sind da wichtige Klauseln? Was lasse ich denn raus? Ähm, kannst du mir einen Anwalt empfehlen zum Beispiel? Ne? So, oder wie regel ich die Rechte und Pflichten der Gründer untereinander? Ne? Was passiert, wenn man sich mal streitet? Wie kann man dann sinnvoll auseinandergehen etc. etc. Und... Das sind genau Fragen, die kann man dort loswerden. Da kriegt man ehrliche Antworten ja, man kann sich weiterentwickeln. Das hat mir geholfen. Und vor allen Dingen merkt man, das hilft auch auf der emotionalen Seite, man merkt, man ist nicht alleine. Es gibt andere Leidensgenossen. Ja. Die haben die gleiche mhm. Challenge wie ich. Die haben auch schon oft gestruggelt. Ja? Und das hat auch eine gewisse selbstbestätigende Wirkung, dass man sagt, okay, so schlimm ist die Welt doch nicht. Ja, ja. ja.
0: Ähm, Noch kurz zwei Punkte dazu. Ähm, mir ist oft aufgefallen, wie ähnlich doch oft die Erfahrungen mit Kunden sind, egal aus welcher Branche. Wenn ich als Solo-Freelancer im Kommunikationsbereich von irgendwie Herausforderungen, guten oder schlechten Erfahrungen mit Kunden spreche, dann erzählt mir jemand irgendwie aus dem Finanzbereich oder sonst was was ganz ähnliches. Das daran liegt, dass Menschen einfach im Kern sich sehr ähnlich sind, ähnliche Bedürfnisse haben, ähnliche Konstitutionen. Und ähm, da sind die Erfahrungen oft nicht so unterschiedlich, auch wenn der eine Chinesisch und der andere Englisch spricht, Und und man kann z- immer nur lernen. Also von daher genau, ja. mitnehmen. Und zweitens, selbst wenn jemand äh, eher äh, introvertiert ist, auch da kann man sich zum Beispiel so einen Podcast anhören, von dem jemand erzählt. Und dann kommt man ein bisschen in die Denke rein, in, ähm, äh, hat schon mal ein paar Sachen gehört und kann die dann äh, auf Treffen, ähm, Netzwerke-Events ähm, einfacher ansprechen. Ja. Ja. Und ja?
1: vielleicht noch vielleicht ja, ganz kurz das, das zweite, vielleicht noch ein Punkt. Ähm, na, weil das ist auch so eine die Frage, bekomme ich dann oft ähm, bei, bei solchen Veranstaltungen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mal über seine eigene Idee zu sprechen? Mhm. Und, und dann kommen viele so nach, ja, aber also zu früh ist das natürlich ganz schlecht, weil dann erzähle ich da meine Idee und dann kopiert die jemand. Also, um okay. Gottes Willen. Also du, also du musst so früh wie möglich ja, raus mit deiner Idee, erzähl die und sammel dir Feedback ein, weil... Dieses Feedback wird dir helfen, deine Idee zu schärfen. Du darfst dich nie zu lange im eigenen Saft drehen. Du musst gucken. Und by the way, es gibt nichts Langweiligeres, nichts Schnöderes, als eine Idee, die ich gerade irgendwo gehört habe, selbst zu kopieren. Also das das, das kommt in der Praxis so gut wie nie vor. Und deswegen deswegen seid mutig, geht raus. Selbst wenn ihr vielleicht für euch mal nur die Idee auf dem Blatt geskribbelt habt und es gibt noch gar nicht mehr, geht auf die ersten Veranstaltungen, pitcht es da und schaut einfach mal, welches Feedback zurückkommt? Es gibt ja dann immer noch die Frage-Antwort-Session. Dann hörte schon mal, der eine fragt, okay, wie soll denn euer Monetarisierungsmodell aussehen? Der andere, wie wollt ihr denn Kunden gewinnen? Ne? Ähm, wie stellt ihr denn Finanzierung sicher? Etc. Etc. Aber dann werdet ihr quasi schon mal mit super vielen relevanten Fragen konfrontiert. Ihr müsst an dem Spot noch nicht immer die richtige Antwort haben. Ist auch fair enough, da mal zu sagen, du, wir haben gerade erst angefangen, darüber nachzudenken, ja, äh, die Antwort auf die Frage, haben wir bestimmt in ein paar Wochen, müssen wir intern nochmal eine Runde drehen, Ähm, aber dann hast du schon mal was mitgenommen, quasi sagen, okay gut, das hatte ich nicht auf dem Zettel, daran muss ich halt noch denken. Und auch so hat es dir dann weitergeholfen.
0: Ich ich würde auch sagen, ähm, so früh wie möglich drüber reden, würdest du echt sagen, ähm, in jeder ähm, Ideation Stage auch schon ähm, das Ding wirklich pitchen? Weil ich habe da hier und da Pitches gesehen, da wurden die wirklich, also, das war auch dann Pitch-Barbecue, ne? Pitch-Grillen, mhm. ähm, da wurden die wirklich so übel auseinandergenommen, ich konnte fast nicht hinschauen. Und da dachte ich mir schon, hättest doch lieber ein bisschen mehr mit Leuten drüber reden sollen und vielleicht noch nicht wirklich zu einem richtigen Pitch-Event gehen.
1: Auch da wieder, ich glaube, man kann es aus zwei Perspektiven sehen. Ich persönlich denke mir immer, man muss dann, in der Lage sein, Konstruktives von destruktivem Feedback zu unterscheiden. Mhm. Also Und auch da haben wir in der Vergangenheit viele Erfahrungen in beide Richtungen gemacht. Ne? Also Ich erinnere mich an, äh, an Pitches zurück, ähm, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch tatsächlich vor, vor Investoren, wo dann irgendwie äh, Feedback o sinngemäß war. Ähm, äh, du, ganz ehrlich, äh, Scheiß-Idee, Scheiß-Team, äh, den Beraterjob zu kündigen, war die dümmste Entscheidung in deinem Leben. Ähm, das wird hier nicht funktionieren. Wurde gesagt. So. Ja, so, aber jetzt ist die Frage, was machst du damit? Ja, also gehst du jetzt nach Hause, nur sein ja, ähm, hilft keinem ähm, oder sagst du, gut, okay, reflektiere noch mal ganz kurz, waren da jetzt Elemente dabei, die ich mitnehmen kann? Da jetzt nicht unbedingt, das ist, das ist destruktives Feedback, das, das hilft nicht, ne? Aber das, 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 das ist Gebäsche. und ich finde, von, von diesem Feedback darfst du dich nicht aus der Bahn werfen lassen und dann es konstruktives Feedback, ne? hast heißt, andere, die sagen dir, ganz ehrlich, danke für den Pitch, ich bin null überzeugt, weil ich aber glaube, hier die Marketingstrategie wird nicht funktionieren wegen A, B und C. Das müssen wir mal überdenken. Und außerdem den Finanzbedarf, den ihr hinten zeigt, das ist viel zu gering. Für, für dieses Budget werdet ihr nie zum Ziel kommen. So, also Das ist konstruktives Feedback. Ja, das war gutes Feedback. Das ja. war gutes. Also, natürlich bist du im ersten Moment geknickt, aber das war mega gutes Feedback. Ja. Weil ja. jetzt kannst du dich hinsetzen zu Hause wieder und kannst sagen: Moment mal, okay, also. Marketing, schau ich mir mal an, das, das, das hat er gesagt, funktioniert nicht so. Lass nur mal reflektieren, lass vielleicht mit einem anderen Gründer sprechen, ob das für die funktioniert hat, nicht. Äh, beim Finanzplan, gut, lass mir noch einen Businessplan anschauen. Vielleicht habe ich da einfach wirklich viel zu knapp geplant, weil noch irgendwie Kostenpositionen fehlen. So, und so schärfst du dann dein Modell. Und deswegen, ich, also mein Tipp ist immer, und ich habe das auch schon selbst am eigenen Leib erlebt, ich habe es aber auch schon bei anderen gesehen, ähm, wo dann so dieses vernichtende Feedback kam, also ähnlich, was du sagst. Ich finde, davon darf man sich nicht, ähm, nicht aus, dem, äh, aus dem Konzept bringen lassen. Ja, da muss man nachher für sich sagen, okay, gut, forget it, sprich drunter. Ähm, der mag die Idee offensichtlich nicht, hat aber auch, um ehrlich, um ehrlich zu sein, nichts Sinnvolles dazu beitragen
0: können, zaubiert. Ja. Mhm. ja, das, äh, das, das finde ich sehr schön. Um noch ähm, zu den letzten zwei ja. Fragen zu kommen. Ähm, die äh, erste, letzte Frage, wie würde dich dein ähm, zukunfts ich, sagen wir, in 30, 40 Jahren, durch das aktuelle Jahr führen? Durch das aktuelle Jahr? Mhm.
1: Das ist natürlich eine gute Frage, weil das, das Jahr jetzt irgendwie äh, wenig Visibilität hat nach wie vor, weil es ja unklar ist, wie es mit der Gesamtlage weitergeht und nachher ist man natürlich immer schlauer. Also wüsste es natürlich das, äh, das zukünftige Ich deutlich besser. Aber ich vermute mal, ähm, es wäre, ähm, um es äh, generalistisch zu halten, eher etwas nach dem Motto, okay, ähm, die Dinge entspannt sein, weniger ist mehr, ja. Fokus ist wichtig mhm. ähm, und, ähm, und, und das ist schon etwas, was ähm, ich bis heute auch immer wieder sehe. Ähm, Im Alltag man ist oftmals geneigt, ähm, sich vielleicht zu viele Themen aufzuladen äh, mhm. und das ist am Ende des Tages aber nie hilfreich. Ja, und das ist etwas, ähm, wo, ich, wo ich schon auch noch äh, tatsächlich Entwicklungspotenzial sehe und das wäre mit Sicherheit eins, äh, was ich für realistisch halten würde, sagen, okay, gut, um, streichen wir mal hier weg, streichen wir da weg so äh, und dann straight to the point. Ja.
0: Ich, ich möchte in mir auch noch mehr den, den inneren Essentialisten nähern. Ja. Was sind die wirklich wenigen, ganz wichtigen Dinge und was sind die vielen unwichtigen Dinge? Absolut. So nach dem Pareto-Prinzip äh, rausgefiltert. Ja, um, da, es gibt ein tolles Buch über äh, Essentialismus, heißt Essentialism, kennst du das von äh, Greg McKeon? Noch ja. nicht, okay. Ich, ich, ich schicke es dir nachher mal, das ja. ist richtig gut. Und ich packe das auch mal in die, in die Show Notes. Ich glaube, gerade in unserem Social-Media-Zeitalter, in dem man viel sieht, wie toll angeblich alle anderen sind und wie wenig man angeblich selbst ist, ist das eine die, die, die Message der, der Essentialisten sehr wichtig. Okay, allerletzte Frage. Ähm, welche Message würdest du äh, an eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz äh, anbringen lassen? In anderen Worten, welche Botschaft möchtest du an... 100.000, an Millionen von Menschen rausbringen. Ja. Also meine Plakatwand wäre lieber in Frankfurt. Okay.
1: Kleine, 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 <lacht> kleine, kleine, kleine. Kleine, kleine, kleine. <lacht> ähm, nee, aber äh, ganz, ganz, ganz simpel. Traut euch. Macht. Ja? Und warum?
0: Lustig, das kam schon Weil mal.
1: Du willst nicht als Opa da sitzen hm. und dir die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte? Ich glaube, das ist die schlimmste Erkenntnis, die du haben kannst. Ja? Also mit anderen Worten, du bereust nur die Optionen, die du halt nicht ausprobiert hast. Und
0: deswegen do it. Danach fahre ich äh, über die Hauptwache zurück zu mir. Ich werde das dort, traut euch, an die Plakatwand schreiben. Sehr gut. <lacht> Yasin, ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Chris. Äh, ich glaube, ich bin eine Menge schlauer geworden, insbesondere was Krypto angeht. Wenn Leute dir folgen wollen, mehr über dich erfahren wollen im Internet, wo machen sie das am besten? Äh, auf Twitter, ähm,
1: einfach äh, at Hank hier, zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, ansonsten auf unserer ABT-Webseite, da gibt es auch noch jede Menge Informationen, einfach abt-ag.com. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das äh, sind die Wesentlichen. Und Ansonsten, wer mehr über die Aktion erfahren
0: will, der googelt es einfach. Ähm, äh, da kommt es unweigerlich. So, dann äh, danke ich dir herzlich und ähm, vielleicht mal bis zum Teil 2 irgendwann. Sehr gerne. Danke dir, Chris. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.